0: Parce qu'ils sont moins menacés par les autres, bien, ils vont établir des liens plus authentiques, plus forts. Puis ils vont être capables de prendre de la critique. Donc, de, de, de comprendre ce qu'ils doivent améliorer, puis comprendre ce qu'ils font de bien, bien, avec un regard assez juste. Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching.
1: Bienvenue, mesdames, messieurs, à l'épisode 46 de Temps d'arrêt. Un épisode qui a été une vraie mise à jour pour tout ce qui est leadership. Parce que mon invité d'aujourd'hui, c'est un professeur en management au HEC Montréal et aussi le directeur du Pôle sport. Et l'invité, c'est donc Eric Brunel, qui est un spécialiste du leadership partagé et du succès en équipe. Puis quand on dit spécialiste, chercheur, scientifique dans le domaine, là, Vous allez voir toute la nuance qui vient avec son bagage et son parcours. Et plus précisément, le parcours d'Éric Brunel l'a amené à être professeur titulaire, créateur et responsable pédagogique des programmes de management du sport, ainsi que directeur fondateur du Pôle Sport à HEC Montréal. Il va expliquer un peu les détails du Pôle Sport vers la fin plus particulièrement de notre conversation et vous allez voir à quel point que c'est vraiment Une plaque tournante au niveau québécois entre la science et l'art dans le domaine du sport. Éric a également été directeur et rédacteur en chef de la revue Gestion durant quatre ans. Durant son mandat, il a réalisé une refonte complète de la revue et de son site web permettant à cette ressource de devenir un incontournable en matière de vulgarisation scientifique dans le milieu des affaires de la grande francophonie. Entre autres, il a reçu de nombreux prix, dont le prix d'excellence pédagogique au HEC Montréal en 2007 et 2012, le prix du meilleur professeur francophone au MBA en 2019, les prix d'innovation pédagogique en 2009 et 2014, les prix des Best Paper Awards pour des articles publiés dans la revue IJSS en 2013 et j'en passe, la liste continue encore pendant deux lignes. Il est aussi auteur de trois livres, plus de 50 articles à caractère scientifique et plus de 25 monographies présentant la vie et les réflexions de grands leaders du domaine sportif et du milieu des affaires. Son expertise est régulièrement mise à profit dans les médias ainsi que dans les milieux. D'ailleurs, on a dû arrêter la conversation parce qu'il avait un entrevue avec le journal Les Affaires et dans ses différentes contributions, il enseigne et anime des séminaires portant sur le leadership, le e-leadership et le management. Je vous dis là, Cette conversation-là est pour n'importe quelle personne qui exerce du leadership et vous allez voir l'importance des mots que je viens tout juste de choisir quand vous allez écouter la conversation et on aurait pu continuer encore pendant une heure et demie facilement avec Eric Ça a été génial. Pendant les premières 30 minutes, on parle des trois grandes qualités d'un leader. Ensuite, on se penche dans l'importance du contexte. Dans la deuxième 30 minutes, on enchaîne avec C'est quoi le leadership informel? Puis comment est-ce qu'on devrait manipuler ça un petit peu? Et puis, c'est quoi le rôle de la conscience de soi dans notre capacité à pouvoir être un bon leader ou du moins à pouvoir exercer du leadership? Ensuite de ça, on termine avec un petit lien qui va me faire plaisir avec la pratique réflexive et on s'attarde au degré de centralisation à quel point les phares devraient euh, devraient être mis sur une personne ou sur un entraîneur ou sur un leader ou sur un gestionnaire. Et donc, ça a été une conversation vraiment là, pour moi qui a été une mise à jour complète sur toute la littérature, si on veut, euh, de euh, du leadership euh, dans le monde du sport et dans le monde des affaires. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite un bon podcast avec Dr Éric Brunel, docteur dans le sens ontarien de la chose, un docteur scientifique bien entendu. Donc, je vous souhaite une bonne podcast, bonne conversation et j'espère que ça va aider votre pratique de leader au quotidien. C'est un art qui est toujours inachevé eric bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de prendre une pause parmi toutes tes responsabilités de directeur de, du Pôle sport puis professeur universitaire.
0: C'est un plaisir d'être là, Frank.
1: Merci d'être avec moi. Puis, Je ne sais pas si tu le sais, mais on s'est croisé déjà dans le passé. Euh, on ne s'est pas vus en personne, mais on s'est croisé lors d'une journée de développement professionnel pour les responsables des sports du réseau collégial il y a deux ans en personne, des présentations en personne. Hein, c'est quand même assez fou. Euh, puis moi, j'aimerais ça comme savoir, si on retourne jusqu'à deux ans en arrière, euh, c'était quoi ton message principal durant cette journée-là? Euh,
0: déjà, il y a deux ans, c'était « quelle belle journée, <rire> on aurait pu serrer la main, ça aurait été un bonheur! Euh, » En fait, euh, c'était une formation auprès, c'était auprès des responsables, si ma mémoire est bonne, c'était auprès des responsables collégiales du sport et euh, ben, ils voulaient que je les, je les aide un peu sur… Euh, c'est quoi ça, le leadership? C'est comment on peut euh, développer le leadership, comment on peut accompagner les gens qui travaillent pour nous, mais aussi nos athlètes, à, à profiter de cet outil-là qu'on appelle le leadership. Fait que j'étais venu leur parler un peu du concept, puis le démystifier, parce que si on veut euh, si on veut être capable d'être, euh, d'exercer du leadership, ben aussi bien savoir de combat. On a pris le temps de démystifier ça, puis je leur ai proposé un outil concret, un modèle. Euh, un modèle qui repose, euh, qui, que, qu'on a développé, le moi et un collègue, là, qu'on, qu'on propose soit en formation, là, euh, un modèle de leadership pour simplifier tout ça, parce que c'est un phénomène tellement complexe que ça, ça peut être utile d'avoir des outils simples pour, euh, dans la pratique, pour être capable de dire, oh, ouais je vais exercer du leadership, je vais le développer, je vais apprendre. <rire> Donc, c'est ce que je t'ai allé faire là, cette fois-là.
1: Puis, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que puis c'est un peu contradictoire, mais ça fait tellement de sens quand tu dis, dans le sens que... Ça nous prend un outil simple pour un problème qui est justement super complexe puis qui n'a pas vraiment de solution claire. T'sais, c'est n'est jamais noir ou blanc en termes de leadership. Là.
0: Non, le leadership, c'est un des sujets, sinon le sujet le plus étudié de toutes les sciences sociales. Depuis, euh, depuis la Grèce antique, on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est cette affaire-là. C'est un phénomène que tout le monde va reconnaître. Mais quand c'est le temps de le définir, ça devient hyper compliqué. C'est un peu comme ce que disait, Frank, là, définis-moi la, le goût, la saveur de l'eau. Euh, bon, ouais, l'eau, ça goûte l'eau, hein. Mais, mais comment le décrire, comment le définir, ça devient assez difficile. Le leadership, c'est un, on est un peu avec ce genre de phénomène-là, où ben, tout le monde va le reconnaître. Ouais, il y a quelque chose cette personne-là, dans cette dans cette histoire-là. Il y a, il y a, il y a une affaire qu'on pourrait appeler leadership, mais c'est quoi exactement Puis on arrive très difficilement à le cerner. Euh, il y a une centaine d'années de recherche précise sur ce phénomène-là, puis encore aujourd'hui, entre nous les chercheurs, là, ben, on, on s'entend pas tout à fait sur c'est quoi ce phénomène-là. C'est à, il y a différentes perspectives, manières de le concevoir. Donc c'est, oui, c'est ça qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est qu'il est riche, il est complexe, mais en même temps, il est tellement, euh, je dirais, important. Euh, tout le monde reconnaît que le leadership peut faire toute la différence, autant dans les organisations sportives, dans, dans les équipes sportives, dans notre vie de tous les jours, c'est à, c'est à, en politique, dans les arts. Le leadership peut faire toute la différence, ou faire toute la différence positivement ou négativement, hein, par ailleurs. Euh, le manque de leadership, mais en même temps, quand c'est le temps de dire de quoi on parle exactement, là, c'est, c'est un défi. Puis c'est, c'est pour ça que développer des outils simples peut faire toute la différence, surtout dans la pratique. Euh, parce que même si c'est imparfait, au moins ça nous guide. Et là, c'est sur, 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 l'intérêt de ça. Ouais. C'est un beau phénomène, le leadership.
1: Puis c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai comme tu sais, quand tu parlais de l'analogie par rapport à goûter de l'eau, mm-hmm. mais tout le monde peut dire quand il y a un bon leader dans la salle, ou du moins en fait, moi, l'exemple que j'aime beaucoup utiliser avec les coachs, c'est le mauvais leader, là. tout le monde le sent, tout le monde le reconnaît. Mais, mais on ne peut pas nécessairement tout le temps dire pourquoi, mais on, on le sent, puis on le sait, puis on l'a vécu, puis tout le monde, on, on le vit dans notre vie quotidienne, puis un peu partout. Puis justement, avant d'aller un peu plus à ton outil saint, puis ça, je veux, je veux qu'on en parle. Euh, c'est quoi le leadership? Comme ça si va nous donner une définition un peu plus concise, c'est quoi? <rire> euh,
0: ouais. En tout cas, le leadership, ce que je peux dire, c'est que ça existe. Déjà, c'est des jeunes affaires. Euh, le leadership-là, c'est. Il y a une espèce de mythe autour du leadership. On pense tout le temps que le leadership, c'est une compétence ou une qualité qu'il faut avoir. Puis c'est pas du tout ça le leadership. Le leadership, c'est un phénomène qui va être la conséquence de plein de trucs. On est leader parce que des gens acceptent de nous suivre. Puis qu'est-ce qui va faire que les gens vont accepter de nous suivre? Ben il y a toutes sortes de raisons. Euh, Puis c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. On pourrait ramener ça d'un point de vue théorique. Il y aurait comme trois grands fondements là, qui fait qu'on va accepter de, de suivre une personne. Là. On le reconnaît comme étant légitime. C'est le coach, c'est le patron, c'est hein, il, a, il a le droit de vouloir nous influencer, c'est un ami, peu importe. Il y a la crédibilité. En lui, quand il nous parle, là, il est cohérent, euh, ça a de l'allure ce qu'il me raconte, euh, il est constant, il est fiable. Puis le, le dernier, c'est toute la notion des qualités relationnelles. Où j'ai envie de ce suivre parce que je trouve sympathique, qui m'inspire, ou je trouve charismatique, ou peu importe. Alors, il y a ces trois grands piliers-là, mais, mais les dynamiques, quand on met tout ça ensemble, là, il n'y a, a pas une seule manière d'exercer le leadership. En fait, j'oserais dire il y a autant de formes de leadership que de personnes qui en exercent. Chacun des modèles sont uniques. Puis c'est, c'est là que toute la complexité arrive. C'est, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir envie de suivre une personne ça peut être très différente d'une personne à une autre. Donc, le moi, Frank, je peux te percevoir comme étant un grand leader puis j'ai envie de te suivre. Puis pour une autre personne, ça va être non. Non, coach Frank, là, non. C'est, c'est un coach, c'est tout. <rire> c'est un entraîneur, mais je n'oserais pas dire des coachs. Puis, hein, on a vu des phénomènes. Dernièrement, on avait Donald Trump. C'est intéressant, hein? pour une, pro- une proportion importante de la population américaine, c'était le plus grand leader de tous les temps. Et pour la plus grande proportion de la planète, c'était tout le contraire. Mais reste que, tu vois, fait que le leadership, il y a quelque chose de subjectif. On est leader aux yeux de quelqu'un qui nous regarde. C'est une conséquence. Et ça, de comprendre ça, c'est que c'est un phénomène, bien, ça change totalement la perspective de comment on va développer le leadership. On va le construire dans le temps. En fonction du contexte, puis il va falloir, il va être évolutif. Euh, le contexte peut évoluer, puis je serais peut-être plus la personne la, la mieux placée. On voit ça souvent dans des équipes. Là. Il y a des crises, puis là les personnes figent, puis, puis quand c'est calme, ben là tout va bien, ils sont, sont réfléchis, ils ont une belle vision. Ben c'est un peu cette affaire-là. Donc comment on va faire pour construire C'est quoi le leadership, puis comment on va faire pour le construire Ben et ça va être assez difficile à cerner. Puis c'est la raison pour laquelle il y a toutes sortes de modèles. Quand je parlais tout à l'heure de, de la complexité du phénomène, bien, ça vient avec un lot. Euh, l'autre jour, je faisais une recherche sur Google, là, juste pour le fun, théorie du leadership. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 5000 euh, théories différentes qu'on peut regrouper en famille. Là. Il y avait quelque chose comme 100 millions de, de hits. Euh, bien, c'est ça. Tu sais, le leadership, on est dans cet ordre de grandeur. Mais, mais fondamentalement, c'est, c'est ça le, le plus important à retenir. C'est pas une qualité le leadership, C'est pas une compétence. Euh, on va pouvoir développer des compétences puis des qualités qui vont nous permettre d'être reconnus comme un leader. Puis Les gens vont accepter de nous suivre parce qu'ils vont voir en, en nous ces qualités-là. Mais on ne pourra jamais l'imposer le leadership. Contrairement à, au pouvoir, euh, je suis le coach, c'est moi le patron, c'est moi le coach. Euh, je décide qu'on fait tel plan de match puis euh, tu veux pas le suivre, pas de problème, tu vas sur le banc. Euh, ça, c'est le pouvoir. Le leadership, c'est pas ça. Le leadership, c'est autre chose. C'est Je vais avoir envie d'en donner plus. Genre, te suivre, je vais te suivre. Et, et ça, ça, ça fait en sorte que des fois, on peut exercer du leadership sans être le patron. Dans une équipe sportive, là, il y a des joueurs là, qui ne sont même pas nécessairement des capitaines. Hein? Puis ils vont exercer un leadership positif ou négatif. Et puis ça, c'est intéressant aussi, parce que vu que c'est une conséquence, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise, mais le phénomène va être là. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai une statistique là-dessus. Savais-tu, euh, Frank, qu'il y a euh, quand, quand on fait des études sur les équipes, puis on dit c'est qui le leader de votre équipe euh, ben, il y a 66% des gens qui ident- on identifie dans la proportion de 66% des gens qui sont ni coach ni capitaine de l'équipe. Et puis ça, c'est important de le savoir. C'est, c'est juste pour dire, pour illustrer à quel point ça n'a rien à voir avec le pouvoir. C'est pas un statut, c'est pas un poste, c'est un phénomène. Et on reconnaît le leadership chez les gens. Ça, c'est, c'est le fun. limite qu'on comprend ça, ça change tout.
1: <rire> Et oui, puis c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce qu'en bowling, c'est plus qu'un titre. Puis ce qui est vraiment intéressant, comme tu dis, c'est qu'on est tellement tendance à glorifier le grand leader, mmh. alors que ce qui est vraiment important, c'est les suiveurs un petit peu. Puis là, je ne suis jamais sûr un petit peu c'est tu sais quoi la traduction française, parce que, comme tu peux te douter, la plupart de mes lectures sont en anglais. Puis tu sais, on, le concept de followers. Mais tu sais, les, les followers, les suiveurs, on va, on va prendre ça pour aujourd'hui, mais justement, c'est eux qui décident si tu es un leader, puis c'est un peu ça le message que tu nous dis. Puis ça, ça dépend. Puis là, si je peux me permettre juste de réitérer un peu les trois points que tu as mentionnés, si j'ai bien compris, c'est légitimité crédibilité, puis un peu la qualité relationnelle. Donc, la relation que tu as avec la personne. Mais ce qui est encore plus intéressant, puis quelque chose qu'on parle quand même régulièrement, puis pour moi qui les gens, on oublie tout le temps, c'est, c'est le contexte. Que d'être un leader avec les Canadiens de Montréal, ou, ou HEC à Montréal, ou, ou, dont tu fais partie, ou être un leader peut-être à l'Université d'Ottawa, ou même avec les docs d'Anaheim, mais c'est pas la même chose, parce que c'est pas le même contexte, c'est pas la même dynamique, tu n'as pas nécessairement la même légitimité. Puis ça, pour moi, c'est, c'est, c'est super intéressant.
0: Mais le contexte est déterminant. Euh, puis, mais le contexte, il euh, faut faire attention des fois, mais on simplifie le contexte. Hein. C'est aussi les personnes. Euh, par, on peut être dans une situation où euh, ben, j'arrive au Canadien de Montréal, je suis le coach. Euh, bon, là, je sais pas si c'est Dominique Cham qui vient d'arriver. C'est la même équipe. Euh, puis là, on change deux, trois joueurs. On a encore des candidats de Montréal, une équipe, deux, trois joueurs. Puis là, les trois joueurs qui arrivent, là, ils commencent à, à changer la dynamique dans le vestiaire, à plus écouter les instructions du coach. Puis là, la dynamique complète du phénomène leadership peut changer. Elle peut être partagée différemment dans l'équipe. Puis c'est intéressant parce que ça soulève un autre phénomène qui est associé intimement au leadership, mais qu'on appelle le followership. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas le pouvoir qu'on ne peut pas contribuer au leadership de, des gens en place. Et euh, ben on, on se rend compte que le followership est tout aussi déterminant que celui du leader ou du celui qui, qui est en poste de pouvoir. Et ça, c'est intéressant. Hein. Fait que c'est très, très complexe. Le contexte, on a une tendance à le voir comme étant un gros bloc, là, monolithique. Hein. On est en, en contexte de guerre en 1943. Là, attendez, là. À l'intérieur de ça, il y a plein de sous-contextes. C'est bon l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Tu as la guerre, t'as le tel peloton, tel bataillon, tel soldat, tel sergent. Puis, c'est un phénomène qui, euh, qu'on peut granuler comme ça dans, dans l'analyse. Il y a, y a quelque chose d'intéressant là-dedans quand nous, on veut exercer du leadership. C'est ça peut-être le message à retenir là-dedans. C'est, si moi, je veux exercer du leadership, euh, bien, d'abord et avant tout, ça va passer par, par moi, par qui je suis, comment, moi, je peux faire en sorte que des gens, avec ce que j'ai comme matière, en fonction du contexte, comment je vais pouvoir faire en sorte que des gens vont avoir envie de mon leadership? Puis là, oui, on peut ajuster des parties, mais si on n'est pas authentique, si on n'est pas fidèle à soi-même, ben ça sonne faux, puis ça marche pas. Puis, puis oui, on peut exercer du pouvoir, mais... Ou ça s'effrite très rapidement, mais... Et, et ça, je trouve ça, il y a quelque chose d'important là-dedans, à, à, à ne pas oublier, en <rire> parlant de le leadership. Hein.
1: Puis, pour moi, c'est bien d'un, on peut entendre ta fascination pour le sujet, puis de deux, ça me ramène à une conversation qu'on on e, bien, que j'ai eue peut-être dans les dernières semaines où est-ce que l'espèce de côté authenticité. Pour moi, c'est important l'authenticité dans le sens que souvent, ça aide les gens à être plus durables parce que les gens vont adhérer au message où il y a moins d'incohérence. Donc, être authentique, j'ai l'impression que ça aide justement les gens à durer plus longtemps parce que des fois, on pourrait utiliser des méthodes qui ne nous ressemblent pas puis faire des gains à court terme, mais probablement que ça effriterait notre leadership à long terme.
0: Bien, juste, juste là-dessus, Franck, c'est important. Il y a deux dimensions à ça. Il y a, oui, nous-mêmes, on va être honnête avec soi, fait qu'on va pas perdurer dans le temps. Mais rappelle-toi toute la notion de crédibilité et de légitimité. Les gens, là, j'ai envie de suivre quelqu'un que quand il me raconte quelque chose, je le crois. Puis une personne authentique, elle va toujours sonner vrai. Elle va sonner honnête, sincère. Même si qu'elle dit, des fois, ça sort tout croche. Si on a vu des coachs comme Mike Ditka, là, c'était terrible ce qu'il pouvait dire. Mais il était sympathique, il était. <rire> Mais on a envie de le suivre parce qu'il est très authentique. Donc Je ne veux pas aller dans le ça, moi, les excès parce que Mike Ditka en a eu quelques-uns excès, là, mais, mais c'est cette idée-là de, bien, parce qu'il est authentique, j'en, je le crois. Puis parce que je le crois, bien, je le trouve crédible, j'ai, j'ai envie de, de j'ai envie de le suivre. Puis ça, c'est important aussi, il y a les deux facettes aussi.
1: Uh-huh, Vraiment. Puis juste avant qu'on on embarque dans la tangente de plus d'authenticité, qui, qui est super intéressante, mais je veux m'assurer qu'on revienne au point où est-ce que quand tu nous parlais tout à l'heure de l'outil simple. Donc, ah, oui, Parce que là, tu, sais, tu disais comment est-ce que mais il faut être capable d'exercer un leadership, il faut se poser des questions sur nous-mêmes, comment pouvoir influencer, mm-hmm. mais en bout de ligne, c'est un phénomène qu'on veut créer, sauf qu'en bout de ligne, on ne décide pas si le phénomène se crée, la, la conséquence se crée, c'est un peu le suiveur, le followership qui va décider mm-hmm. si le leadership se crée. Donc, c'est, c'est quoi un peu cet outil simple-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire nous demain, justement, pour pouvoir mieux faire ça?
0: Bien, pour résumer l'outil, je dirais, quand on regarde toutes les théories qui existent sur le sujet, on peut ramener ça à trois grandes composantes. Bien, le leadership, il y a trois piliers. Là. Je, euh, il y a qui je suis, le leader, il y a le follower, celui qui va le suivre, puis il y a le contexte dans lequel on se retrouve. Fait que comment je vais faire pour décoder qui je suis, <rire> le follower, ses besoins, puis euh, le contexte? Bien, ça peut être utile d'avoir un outil simple. Puis quand on ramène tous les théories, bien, on peut ramener ça en trois composants. Euh, la dimension tête, la dimension cœur, la dimension courage ou action. Et ben c'est ça le modèle simple. C'est-à-dire que ça explique pas tout, mais on est capable de... Si je vais exercer du leadership, ben, euh j'aurai besoin des trois, une espèce d'équilibre entre la, la composante tête. La tête, là, c'est euh, la vision, la capacité de prioriser, la capacité de voir... Mettre la pine dans le chiche capable quand on va au restaurant. Là, tu sais, faire le fil conducteur entre les différents éléments qui ne sont pas nécessairement faciles. Là. Hein? Il y en a qui ont un talent fou à avoir des opportunités. Là, tout le monde va avoir des problèmes. Alors ça, c'est la dimension tête. On à être associer à la matière grise. Là, les, 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 les. Ben, la tête, c'est important. On a besoin de proposer un projet mobilisant. De proposer ben, Si je suis seulement dans la tête, personne ne va me suivre. On va dire, oui, c'est un génie, mais non c'est pas suffisant on a besoin de plus que ça on a besoin du, des autres la dimension cœur le cœur c'est la dimension plus affective les émotions la gestion des émotions les, l'aspect relationnel la motivation la mobilisation l'esprit d'équipe l'esprit de corps cette cette dimension là va faire que euh, ben euh, oui as un projet le fun puis en plus j'ai envie de te suivre je te trouve sympathique je te trouve euh, tu vas prendre soin de moi mais on peut tomber dans un piège on peut être trop dans le cœur être trop dans le cœur là ça veut dire euh, j'oserais pas prendre des décisions difficiles je voudrais pas déplaire euh, j'oserais pas avancer Ou si j'ai juste le cœur puis je suis hyper sympathique tout monde même mais j'ai rien à proposer comme projet ben on va dire Eric euh, c'est un bon Jack mais c'est ça <rire> je l'aime bien mais c'est un ami hein? c'est pas un leader pour ça on a besoin d'une troisième dimension qui est la dimension courage ou action à un moment il faut agir on peut avoir le plus beau projet puis tout le monde a envie de nous suivre, mais si on, on, on fait pas les choses, si on les réalise pas, ben il se passe rien. Puis souvent l'ac- l'action peut être difficile le, parce que l'action c'est pas la continuité. Souvent c'est une fracture ou c'est un, une transformation. Donc on, ça va prendre le courage de s'affirmer. Le courage. Puis le courage c'est pas seulement l'acte héroïque. C'est le courage au quotidien de dire non. Le courage de, d'être fidèle à soi-même. Ça me tente pas, puis je vais l'affirmer, je vais le dire. Donc, mais le courage, c'est une bonne chose. On en a besoin. L'action, on a besoin, mais on peut être trop dans le courage. Euh, le courage, on peut tomber dans la témérité. Tu sais, les entrepreneurs, j'en ai tellement vu, ils ne font pas de temps d'affaires, la tête. Euh, ils ne s'assurent pas que la gang va suivre, mais eux autres, ils paf, paf, <rire> ça y est, on, on va faillites comme ça. Donc, donc, quand on regarde le leadership, on a besoin de ces trois composantes. Ça, c'est par rapport au leadership, mon leadership. Euh, mais je peux aussi me servir de tout outil-là pour comprendre les besoins des autres. Hein, Quand on parlait des followers, ben de dire, ben, OK, le, moi, là, je suis beaucoup dans le cœur. Hein, je veux mobiliser les gens. Puis, euh, ben, ils ont peut-être besoin d'un plan de match. Eux ont peut-être des besoins d'avoir des réponses au niveau de la tête ou de voir le courage de leur gestionnaire de dire non. Ils euh, souvent, on va voir ça émerger dans les équipes sportives. Hein. On va voir un des joueurs là, qui, dans le vestiaire, dit, hé, hey, la gang, là, on se retrouve sur les branches, là. Comment on veut gagner? Puis là, on va dire, hey, c'est vrai, puis le mouvement va se créer comme ça. Donc, ça prend une adéquation entre les, le contexte, les personnes, puisque ce que nous, on propose comme leader. Fait que si on est dans un contexte de tête, ben oui, la tête, elle va être peut-être plus importante. Puis si on utilise des arguments de, de cœur, de, de courage, et ça ne pognera peut-être pas, on reconnaîtra pas en nous euh, le besoin qu'on a besoin, <rire> qu'on cherche là, à ce moment-là. Donc, cet outil-là, peut-être cœur-courage, il est très simple. Hein? C'est facile. Là. Regarde, ça m'a pris cinq minutes. C'est trois composants, mais en même temps, il est très puissant. Dans la pratique, là, on peut facilement dire ouais, « Là, je suis trop dans le cœur. » Puis je le sais, si je veux du leadership, je besoin des trois dimensions. Euh, là, je suis trop dans le cœur. Il va falloir que... Puis si moi, je suis pas capable d'être dans la tête ou dans le courage, bien, je peux aller chercher ailleurs cette aide-là. C'est pas obligé d'être moi qui le fais. C'est un phénomène, le leadership. Hein? c'est pas une qualité, c'est pas une compétence. Fait que bon, ben, je vais peut-être m'entourer de personnes qui vont répondre à cet équilibre-là entre les trois. Là. Donc, c'est, c'est le, le modèle tête-cœur-courage. Euh, ça peut vous inspirer.
1: Bien, bon. <rire> définitivement. Puis, je dis j'écoutais parce que c'est, c'est fascinant comment que c'est simple à utiliser, comme tu dis, mais en même temps, ça prend en considération un peu de toutes les complexités et un peu de toutes les nuances. Puis, pour moi, ce que ça résonne souvent, puis l'exemple typique un peu, je trouve, qui expose le modèle que tu proposes, ou l'outil que tu proposes, c'est l'espèce d'entraîneur, que c'est un génie là, de l'offensive. Il n'y a personne qui va dénier le fait que ce gars-là, là, il connaît ça, l'offense, puis comment placer ses receveurs, comment placer ses joueurs de ligne, comment, tout ça, là, il connaît tout là-dedans. Mais s'il n'est pas capable de râler les troupes pour vraiment embarquer dans la vision qu'il y a pour l'offensive, ou même les capable de prendre des décisions difficiles quand c'est le temps, un peu ta troisième composante. Enlever un
0: joueur euh, parce qu'il fait pas, ou... Euh...
1: Puis pour moi, c'est ça, tu sais, le courage, puis comment moi, je l'ai défini pendant longtemps, puis là, peut-être que c'est, c'est pas seulement dans le même contexte ou dans le même champ d'expertise, c'est que, tu sais, être courageux, puis c'est mon premier entraîneur en secondaire 1, là, qui m'avait dit ça, puis ça m'a marqué parce que je l'ai encore aujourd'hui. Puis il m'a dit, tu sais, être courageux, c'est pas de jamais avoir peur. C'est, as peur, mais tu passes à l'action quand même. Puis en tant que leader, des fois, une des choses... Pour la, la raison pour laquelle on ne passe pas à l'action, c'est qu'on a peur des conséquences. Parce que aussi être leader, ou du moins avoir du pouvoir, hein, si on veut être juste avec nos mots, c'est qu'on le sait que nos actions ont des conséquences. Mais en même temps, en tant que leader, les gens, ils ne vont pas suivre quelqu'un qui a peur d'agir à chaque fois, ou du moins quelqu'un qui hésite tout le temps. Je pense qu'on peut accepter que quelqu'un ait peur, mais quand même, tu as un titre, tu as une responsabilité, tu es un leader, tu dois quand même avoir le, le guts ou le culot de passer à l'action.
0: Et Franck, c'est, c'est, c'est drôle, parce que j'ai... Euh, j'ai une image pour illustrer ça, le courage. Là, euh, moi, comme toi, quand j'étais au secondaire, là, j'avais une fille dans ma classe que je trouvais tellement belle. Puis là, on a eu une danse. Hein? Puis j'ai jamais eu le courage de traverser le plancher de danse pour l'inviter à danser. <rire> Mais à un moment donné, je l'ai faite. <rire> j'ai osé y aller. Euh, ben, on a toutes vécu ça, cette émotion-là. Hein? Tu il y a la peur, on n'ose pas, on a peur de déplaire, on a peur de ne pas être à la hauteur. Mais c'est ça le courage au quotidien, tu sais. C'est pas l'acte héroïque où on va euh, tout chambarder. C'est, c'est de faire face à cette peur-là. Puis la peur, elle existe, là.
1: Elle est toujours présente. Puis, tu sais, ça fait deux, trois fois que tu mentionnes le terme acte théorique. Puis, moi, je pense que c'est une des mauvaises conceptions, misconceptions qu'on dirait en anglais par rapport aux leaderships. Où est-ce qu'on a tendance à glorifier tu sais, les Barack Obama, les Martin Luther King, les, tu sais, les, les grands, mais, mais c'est plus simple que ça. Puis, c'est dans le quotidien, un petit peu, de, 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 de la vie de tout le monde.
0: Puis, les actes héroïques, on peut reconnaître. Moi, je, je déteste l'expression, lui, c'est un leader. Ça, je pas ça. Je vais t'avouer, Frank, je suis mal à l'aise avec ce concept-là. Comme si on l'était ou on l'était pas. Euh, ce n'est pas tout à fait ça, la vraie vie. C'est plus on exerce du leadership. Puis on en exerce plus ou moins selon le contexte, les personnes. Le plus bel exemple, c'est Winston Churchill. Tu connais Winston Churchill? Tout le oui. monde le connaît. Puis on le connaît pourquoi? Parce qu'il a été le héros de toutes ces guerres. On lui a décerné la plus grande distinction honorifique militaire britannique. Six mois après, il y a des élections, puis on le met à coup de pied dans le derrière, dehors du gouvernement. On le réélit pas, parce qu'à ce moment-là, il il, ben, il était vu pour tous ses défauts. Euh, Bourru, entêté, euh, gueulard, euh, un peu imbu de euh, lui-même. C'est le même homme, avec la même personnalité, mais au moment de la guerre, on avait besoin de cet entêté-là, puis un peu pour faire face à... euh, celui qui était de l'autre côté de la manche, là, <rire> hein, euh, euh, Puis là, ben, subitement, ça a changé. Pourtant, c'est la même personne, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts. Euh, il exerçait probablement moins de leadership à ce moment-là. Mais ça ne fait pas de lui plus ou moins un leader ou pas. C'est juste la conséquence qui change. Et, et ce mot-là, lui, c'est un leader. Là. Ah, ça j'aime, j'aime pas beaucoup ça. Je, mais on peut dire, par contre, cette personne-là a exercé un leadership extraordinaire hors du commun pendant une période euh, historique et ça et ça j'aime, j'aime mieux ça fait, fait, on peut comme on peut comme évaluer l'ampleur du leadership par les réalisations c'est possible ça, euh, quand on parle d'actes héroïques probablement derrière il y a beaucoup de leadership mmh. et probablement peut-être pas toujours mais euh, mais ça fait pas pour autant que ça arrête à ça t'sais. Il et, et, et continue. J'ai, j'ai, j'aime pas ça, cette expression-là. Ah. <rire> On peut le sentir,
1: je peux le sentir. Mais justement, comme ton, ta comparaison à Winston Churchill, pour moi, là, est tellement forte avec le domaine du sport parce que des fois, quand on s'attend à des entraîneurs-chefs qui sont un petit peu plus fumants, Puis là, si je retourne un peu plus dans ta génération, tu sais, des, des Mike Keenan ou Mike Ditka, dans, dans ton cas, en plus, dans, dans ma génération, tu sais, où est-ce qu'on parle de José Mourinho? Où est-ce que José Mourinho, j'essaie de bien dire son nom, là, mais José Mourinho, pour ceux qui n'avaient pas compris, mais il a, tant, il a, il a du succès. Comme il a, il a gagné plusieurs championnats dans différentes ligues et tout ça, ça, c'est indéniable. Mais il y a aussi tendance à ne pas durer vraiment longtemps. Puis pour moi, c'est pas exactement, il est peut-être pas aussi bourru que Winston Churchill l'était, parce qu'on est aussi à une différente époque, et on est dans un différent contexte quand on, compare la, quand on compare la Deuxième Guerre mondiale avec le soccer professionnel européen. Je pense pas qu'on est dans la même réalité, les mêmes enjeux. <rire>
0: en tout cas, nos vies sont pas en danger. Nos vies
1: sont pas en danger, <rire> malgré que certains fans européens te contrediraient là-dessus. Là. Mais ceci étant dit, c'est qu'un un gars comme José Mourinho, par exemple, mais il y a tendance à vraiment pas durer longtemps dans certains clubs. Puis pour moi, ça, c'est une caractéristique où est-ce que, tu sais, des fois, tu des personnalités qui sont un peu plus abrasives, puis quand ça va pas bien avec un club de soccer professionnel, qu'on parle du Tottenham FC, qu'on parle du Canadien, qu'on parle des Cowboys de Dallas, toute cette personnalité-là qui arrive, elle est abrasive, elle est imposante, parfait, il y a un revirement de situation rapide. Sauf que souvent, on arrive à la frontière de comme 3-4 ans, puis d'un coup, c'est comme si le leadership de cette personne-là, ou le leadership qu'elle exerce, pour être juste dans mes mots, s'effrite. Et là, on est comme rendu un peu tanné de cette personnalité abrasive-là. Puis ça, pour moi, c'est, c'est quand même intéressant parce qu'on a tendance souvent à s'accrocher à un entraîneur dans le monde sportif, alors qu'on n'a peut-être pas réalisé que l'environnement ou les personnes, comme tu mentionnais tout à l'heure, a changé en cours de route, puis que c'est peut-être plus la personne pour nos besoins. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Puis je sais qu'il n'y a pas de questions dans ce que je dis, mais moi, c'est comme une réflexion qui me ressort par rapport à ce que tu viens de dire. Oui,
0: mais je suis tellement d'accord. Puis en plus, c'est intéressant parce que ça, dé- ça démontre… Hein, souvent, on va associer le succès au leadership, comme s'il fallait gagner pour exercer du leadership. Mais des fois, on, c'est, ça peut être autre chose qu'on, on, qu'on va reconnaître comme étant le leadership. On ne gagnera peut-être pas la Coupe Stanley ou euh, euh, la Coupe du monde ou peu importe. Euh, dans les cas que tu viens de... Moi, je pense à John sais, qui ouais. arrive, puis... C'est triste, mais il arrive, c'est quoi? Il arrive pas à s'adapter. Peut-être que le style abrasif au départ était ce qu'il fallait au contexte avec les personnes, puis on dirait que ça évolue pas, son affaire. Euh, il, il aurait probablement avantage, lui, à réfléchir sur qui il est, puis comme leader, puis à ajuster le tir en cours de route, puis à profiter au bon moment de cette personnalité abrasive-là. Euh, elle est probablement utile à certains moments. Euh, et en plus, ça, me, ça, me, ça m'évoque un autre truc, ce que je viens de dire. Ça a beaucoup évolué, hein, le coaching. Puis, euh, puis c'est intéressant. On regarde les statistiques. Je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est de l'ordre. là. On a euh, 90 dans la Ligue nationale de hockey. Là, on a 90 des euh, des joueurs qui sont de la génération euh, des milléniaux et plus jeunes. Mm-hmm. Puis on a 90 des coachs qui sont des bébés boomers <rire> euh, avec des, des valeurs différentes, des manières de voir le monde différentes, qui fait qu'un coach, s'il ne s'adapte pas et il comprend pas le besoin de son, des joueurs et de son équipe, bien, il, risque de, il risque de passer à, de la, à côté de la chose peut-être la plus importante. Là. Et euh, Puis ça, c'est intéressant aussi. Ça, ça évoque un peu cette notion-là, ce que tu viens de dire. Euh, puis il y a une grosse différence générationnelle.
1: Vraiment, puis ça, c'est intéressant parce que ça fait un lien pour moi avec certains commentaires qu'on a entendus de Pete Carroll. Pete Carroll, j'ai perdu le, le, l'entraîneur-chef des Seahawks de Seattle. Je ne sais pas si tu en parles un petit peu dans tes travaux. Euh, lui, comme il s'est parti un peu son entrepreneuriat lui-même de mm. compagnie, d'inspirer les gens et tout ça. Mais une des choses qu'il est reconnu pour faire, c'est que dans la saison morte, il va passer du temps sur YouTube à écouter des vidéos de la génération des joueurs qui viennent juste se faire drafter, juste pour comprendre leur langage, la façon qu'ils parlent, puis leurs expressions.
0: Les mots, exactement. Mots, ouais.
1: c'est, c'est drôle, comment est-ce que, ben justement, lui, je ne sais pas si à 67 ans, ça qualifie comme un boomer, ou je sais pas si c'est dans la génération, c'est quoi exactement, mais il n'est pas loin d'être ça. Mais justement, c'est, là, lui, c'est une façon de se connecter probablement à la génération Z, là, qui commence à sortir justement des, des rangs universitaires. Fait c'est un peu ça que tu nous mentionnes.
0: Tout
1: à fait. Ça, pour moi, c'est, c'est super intéressant. Puis, une des choses que tu mentionnais euh, dans notre pré-entrevue, dans notre échange de courriel, euh, c'était l'importance un peu de, de l'environnement. Donc, l'environnement dans le leadership, comment est-ce que ce n'est pas juste une question des followerships, c'est pas juste une question de leadership, mais d'environnement? Est-ce que j'ai bien compris la question ou qu'est-ce que tu voulais dire par l'impact de l'environnement un peu sur la cap- capacité d'exercer le leadership?
0: Euh, Frank, je ne suis pas certain de comprendre la question. Qu'est-ce que tu entends par l'environnement? Tu veux dire le contexte?
1: Ben, c'est probablement le contexte, mais justement, on parlait d'environnement slash comme les facteurs externes, la place de l'environnement dans les deux chiffres. Pour moi, c'est, c'est quoi justement, quand, quand tu dis peut-être le contexte, est-ce que c'est les gens externes, est-ce que c'est l'organisation, est-ce que c'est la culture en place, est-ce que c'est tout ça? Parce qu'à un certain point, d'un, je suis intéressé à savoir c'est quoi que tu veux dire par environnement, slash je pense que c'est contexte dans ta terminologie, mais ben, de deux, là, ça fait si c'est un peu tout ce que je viens de dire, ça fait méchamment beaucoup de choses à prendre en considération, puis ça devient difficile pour une personne qui exerce le leadership de prendre tout ça en
0: considération. Oui, oui, tu as tellement raison. Puis, En fait, euh, tout ce que tu viens de dire, c'est ce que j'entendais par environnement, puis, puis la notion de culture est importante, cette notion-là. Tu sais, il y a comme un, ouais. un environnement dans lequel on va évoluer, puis cet environnement-là va teinter un peu la saveur de tout ce qu'on va faire. Euh, puis, puis ça, ça il y a... des fois, on exerce du leadership plus ou moins malgré nous, ou euh, en fonction de ce qui se passe. Et, et, et tout ça peut influencer. Puis tu, tu as tout à fait raison. Le message derrière ça, c'est que même si on veut faire... Probablement que même si on veut faire... On veut tout contrôler puis on veut être capable de tout intégrer, ça devient très difficile. Parce qu'il y a trop de facteurs qui peuvent influencer. et c'est pour ça qu'on en arrive à une grande leçon en matière de leadership. Avant de, avant de gérer les autres, on doit gérer soi-même. Avant d'exercer du leadership sur les autres... Bien, on a sa part de soi. Hein? Oh. Et, et, et ça, c'est, c'est très important dans la réflexion quand on veut développer son leadership et l'exercer. Hein? Cette espèce de qui suis-je, quels sont moi, mes, mes valeurs, mes intérêts, mes goûts, ma personnalité, pour pas tomber dans plein de pièges. Euh, j'ai tellement vu des, des coachs qui pensent qu'ils sont des grands patrons, les autres qui pensent qu'ils sont, euh, je, je veux dire une image un peu méchante, là mais qui sont les dieux de l'équipe, qu'en réalité, ils sont rien c'est les athlètes qui font la performance. Leur, leur job à eux, c'est d'être au service des athlètes pour les, a, les aider à s'améliorer, à être meilleurs. Puis oui, des fois, ils ont peut-être besoin de se faire secouer un peu puis ils ont peut-être besoin d'un style plus directif, mais ultimement, c'est jamais eux qui vont faire la performance. Mais dans leur, dans leur conception, ils sont, sont les dieux, ils sont les grands patrons, ils, ils contrôlent tout, ce qui est totalement faux. Puis ils sont pas capables, certaines fois, de faire ce regard introspectif, de dire oh, « hey, Finalement, là, ma job à moi, c'est d'être au service de l'autre, puis j'ai besoin moi de sentir que je suis en contrôle. Et c'est pas la même game hein, que de comprendre ça, que de dire je suis Dieu. et ça part de soi. Là. Puis ils tombent dans leur propre piège. Euh, puis ça c'est, c'est ça c'est intéressant. Faites, fait, fait, oui il y a plein de facteurs. Puis on pourra jamais tenir compte de tout. Mais il y a une chose qu'on peut contrôler par contre, puis on peut être euh, qui suis-je et C'est quoi mon personnage, leadership à moi là? Ça c'est intéressant. Hein, de, de, de,
1: c'est, c'est vraiment intéressant, puis pour moi, ça, c'est une des premières pratiques exemplaires que je retiens dans la conversation. Il y a plein de petites nuggets à gauche et à droite, mais comment est-ce qu'on doit exercer du leadership sur soi-même en premier? Puis là, ça fait une conversation, ça fait un lien avec une conversation que j'avais ce matin avec une entraîneur, comment est-ce qu'en bout de ligne, là, un peu plus ésotérique là, comme euh, commentaire, je t'avertis d'avance, là, comme C'est avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Puis pas dans le sens qu'on se regarde dans le miroir, puis il faut être nombriliste, puis égoïste, mais dans le sens qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Mais c'est un peu dans le même sens -hmm. où est-ce qu'il faut que les gens sentent qu'on est en charge de nous-mêmes, puis qu'on sait qui on est, si on veut éventuellement pouvoir exercer du leadership sur eux.
0: Mais les gens qui se connaissent bien, ça c'est important, les gens qui prennent le temps de, de développer la conscience de soi, puis le. Il euh, y a plein de belles vertus qui vont être des fondements même du leadership. Ben, les gens qui, les recherches là, sont assez, sont sans équivoque. Là. C'est vraiment le, le point de départ de tout. Les gens qui se connaissent bien, ils se sentent moins menacés par les autres. Parce qu'ils se sentent moins menacés par les autres, ben, ils vont établir des liens plus authentiques plus fort, puis ils vont être capables de prendre de la critique, donc de, de, de comprendre ce qu'ils doivent améliorer, puis comprendre ce qu'ils font de bien, de, avec un regard assez juste. Les gens qui vont réussir à établir ce genre de relation-là, mais parce qu'ils ont des belles relations, ils vont être capables d'exercer plus d'influence sur les autres, donc plus de leadership, euh, parce qu'ils sont euh, plus en connaissance d'eux-mêmes, ils vont mieux gérer leur stress mieux gérer leur équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, euh, l'investissement qu'ils vont mettre, ils vont comprendre leurs propres limites. Ils qu'ils se mettront jamais dans des situations où, à la base, ils vont échouer. Puis ils vont se challenger, ils vont, être, ils, vont être, ils vont oser tenter des choses euh, puis sortir de leur zone de confort sans penser que, parce qu'ils sont pas dans leur zone de confort, euh, qu'ils, sont, euh, qu'ils sont nuls, ils vont, ils vont prendre le risque sans tomber dans le piège de la témérité. et C'est vraiment le fondement de tout ça, là. Euh, comment, comment établir des communications saines euh, si on tombe on est, on est fragile là, parce qu'on se connaît pas bien puis là les gens ils nous passent des commentaires puis on réagit on saute, on explose et tout ça gère-toi toi-même et, et mm-hmm. c'est vraiment les fondements le fondement le plus important du leadership
1: pour moi ça fait un lien tu sais ce que tu viens de mentionner ça fait un lien un peu à la composante de courage de pouvoir sortir de sa zone de confort mais de demander de la rétroaction puis de, être capable de le prendre aussi en même temps puis là, j'avais pas prévu de parler de ça, Eric, là, mais là, ça fait quelques fois, ça fait trois fois que j'y pense. Puis quand ça fait trois fois que j'y pense, ça veut dire qu'il faut en parler. Tu vas en parler? Pis, <rire> ça vient un peu de mon historique d'entraîneur. Tu sais, à travers ma carrière d'entraîneur, tu es exposé à différents types de leaders. Puis je pourrais même rajouter la carrière d'athlète. Puis un des débats qu'on avait souvent, ou d'un des termes qu'on entend souvent là, dans le milieu des, des sports un peu plus masculins, on va dire ça comme ça, là. c'est souvent le fameux concept du mâle alpha. Puis comment est-ce qu'il faut être mal alpha pour, tu sais, prendre en charge un groupe justement. Puis là, tu me parlais du, du, l'entraîneur qui est au boss, qui est au top de la pyramide, puis tout ça. Mais tu sais, puis ça, moi j'avais, j'ai toujours eu des problèmes avec ça parce que c'est comme, puis tu sais, des fois j'en ai déjà parlé avec d'autres professeurs universitaires qui ne sont pas dans le domaine. Si tu peux dire, puis là, ça c'est ma spin personnelle là-dessus, puis mon opinion qui n'est pas informée scientifiquement sur le concept de mâle alpha mais je, tu, vas, tu vas nous informer scientifiquement là-dessus par la suite. Mais comment est-ce qu'on n'est plus des hommes de Cromagnon? Là? À un moment donné, ce n'est pas juste ma grosseur de biceps et la, la lourdeur de ma voix qui fait que les gens vont m'écouter. Je comprends qu'il faut être crédible, je comprends qu'il faut avoir une présence pour être un leader. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça va au-delà d'être le mal alpha. Mais aussi, dans un certain sens, dans la société évoluée qu'on est. Moi, j'ai l'impression, du moins, ou si j'utilise même des mots peut-être de d'autres auteurs, que c'est la mort alpha ou la personne en charge, ou si on veut, c'est aussi la personne qui va prendre soin de tout le monde puis qui sent que hey, cette personne-là, elle ne me laissera pas tomber quand ça va être, quand ça va être de la M, là, en bon français. Fait que je ne sais pas si as quelque chose à dire là-dessus, parce que pour moi, ça m'a toujours chicoté toute ma vie. tu sais, des fois, tu n'es ben, pas, pas au top de la hiérarchie à ce que je n'étais pas le mal alpha dans ce contexte-là. Fait que tu dis rien, tu regardes, t'observes, tu observes, tu critiques, mais tu es comme eh, je suis pas sûr, tu sais.
0: En tout cas, je... Je peux déjà te dire, je suis pas non plus un expert sur le mâle alpha, là. <rire> mais, mais ça évoque toutes sortes de choses. Tu sais, cette image-là là, du leader tout-puissant, là, tu sais, le mâle alpha que tu évoques, c'est les premières théories, c'est la date de Matusalem, où on comprenait le leadership puis on essaie de décrire le leadership, on essaie de le décrire au travers de ceux qu'on, qu'on définissait comme étant des leaders. Quelque chose de tautologique, là, le leader, c'est celui qui l'exerce, puis lui qui l'exerce, c'est le leadership. Là. Fait que, euh, donc, on est très dans la subjectivité, puis le, le premier réflexe, c'est-à-dire, ben, hey, c'est, c'est, c'est ces hommes-là, tout puissants, et puis je suis malheureux, mais oui, c'était les, à l'époque, c'était les hommes, de dire, les, les premières théories disaient, ben, c'est des hommes forts, avec une grosse voix, puissants. Puis la vérité, on, on a rien dit, mais attends un peu, là. Euh, Napoléon, euh, c'était pas un homme fort, gros, grand, puissant, c'était un, un petit homme qui a quand même euh, conquéri l'Europe ou à peu près. C'est euh, qu'il faudrait revoir nos, nos, nos théories. Puis après, on a dit, Oh, il y a des femmes aussi là-dedans, là, tu sais, des, euh, Puis là, on, euh, des Mère Teresa ou des. Euh. Ben, graduellement, ça a évolué. Mais ça, c'est de dire, cette conception-là, c'est ça, c'est comme le, que, quelqu'un qui connaît pas du tout le concept. Puis, il dit, hey, je veux commencer la réflexion. Ben, les chercheurs, la première réflexion qu'ils ont eue dans les années 1900 mais <rire> euh, ben, c'était celle-là. Donc, cette image-là, c'est comme un peu, là, le je dirais, le, le, c'est ça, le folklore du leadership. C'est cette image qui, qui est ironique est... Puis, parce qu'il, parce qu'il est fort, il peut faire peur. Puis, par moments, on peut avoir de la misère à vouloir euh, s'opposer à lui. Puis là, on est dans l'exercice du pouvoir. Le leadership peut être celui qui va oser affronter, qui va oser faire face, qui va avoir une autre approche. Puis là, on peut voir les tensions qui vont survenir. Puis dans la tension, on va voir émerger ces phénomènes-là de leadership. Puis c'est pas parce qu'on va faire face au mal alpha puis l'affronter qu'on va gagner. Hein. Euh, des fois, c'est assez sage de dire « J'ai utilisé une autre tactique, une hein, autre manière d'y arriver. Euh, » J'aimais ça, ton image du mal alpha.
1: Mais c'est quelque chose qui est quand même répandu des fois dans certains milieux ben sportifs. Oui. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler parce que c'est cette conception-là que c'est la personne qui va capter l'attention, qui va être à la table. Puis qui va frapper, là, puis, un game
0: Puis là, le, tout le monde autour de la table fait, euh, pas encore lui, tu sais. <rire> exact. C'est pas du leadership. Au contraire, il mène son leadership. Il est en train de détruire sa crédibilité. Il est en train de détruire la qualité des relations. On n'a plus envie de le suivre. Cette affaire-là, il est bien trop fatigant. Il veut prendre toute la place. Puis, puis combien de joueurs on a pu voir faire ça Surtout sur des plus jeunes joueurs. Euh, je pense à, à quelques joueurs là, du Canadien de Montréal. Shoot, Nathan Beaulieu. Il y a plusieurs rumeurs qui disaient qu'il, lui, à un moment donné, s'est pensées plus gros que l'équipe, là, plus gros qu'il était. Euh, puis là, il s'affirmait dans le vestiaire. Puis là, tous les les vétérans ils vous hey, le et hey, <rire> Ben c'est ça, tu sais, ça revient un peu à ce phénomène-là que je te parlais tout à l'heure, hein, on veut, le leadership, on l'a parce que les gens nous donnent, contrairement au pouvoir, puis là, le pouvoir, ça peut être ça, ça peut être un pouvoir coercitif, on est plus fort, et on peut faire peur, on peut imposer le pouvoir, euh, mm-hmm. puis ça fait plus écho à ça, je dirais, <rire> le, le, le mal le Mais c'est vrai qu'il doit être rassurant des fois, hein, et lui, il va aller à la guerre, il va nous protéger, puis parfois, peut-être qu'on a envie de le suivre, hein.
1: Peut-être que le moral alpha est approprié dans, dépendamment du contexte et de la situation. Tu sais, si on retourne un peu à l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, bien, ça peut être ça. Mais encore une fois, la personne qui était de l'autre côté de la manche de Winston Churchill, je ne sais pas si c'était le plus gros et le plus fort puis le plus intimidant. Il était peut-être intimidant à sa façon.
0: Il criait. <rire> J'aurais pas aimé ça qu'il me crie après. <rire> ça fait. Ça fait. Mais ça,
1: moi, ça me ramène à un point important. Puis euh, que, que, que certains de mes entraîneurs, justement, ont de la difficulté avec. Où est-ce que, bon, une fois qu'on a compris que le leadership, c'est plus que les titres. Ou est-ce que ce n'est pas nécessairement les capitaines, ce n'est pas nécessairement les entraîneurs qui ont le leadership ou qui exercent le leadership. Il y a d'autres personnes qui l'exercent. Puis justement, dans certains travaux que, que moi j'ai couverts, qu'on a discuté en quelques, quelques épisodes les épisodes résumés, on, on parlait un peu des travaux de, de Frenzen, donc à Belgique et Australie. Puis comment est-ce que le leadership informel devient vraiment important pour la dynamique de l'équipe? Mais là, OK, c'est bien beau de reconnaître que le leadership informel, est important dans la dynamique de l'équipe, de l'organisation, mais comment est-ce qu'on peut le responsabiliser ou l'amplifier ou lui donner une voix et une place à ce leadership informel-là? Puis pour moi, c'est ça un peu qui est difficile parce que. Souvent, le réflexe, ça va être OK, ben lui, c'est un leader informel, surtout particulièrement au niveau social de l'équipe. Mais je vais lui donner un titre, je vais lui donner une responsabilité, mais, mais ça va peut-être justement miner son leadership informel, social. Tu sais. Puis là, je, je m'extrapole un petit peu, mais je ne sais pas un peu où, est-ce, vois où est-ce que je vais en venir. Oui, hein, bien,
0: tu sais, la notion déjà d'informel, formel, on n'est plus dans la notion de leadership, on est dans les notions de pouvoir. T'sais, on va donner un titre formel, capitaine, assistant-capitaine, qui va formaliser son rôle dans l'équipe. Euh, on n'est plus dans des logiques de leadership. Déjà là, juste de prendre conscience de ça. On est, ce que tu évoques en fait, c'est qu'on a tout intérêt, comme coach, à reconnaître que le leadership il est partagé par l'ensemble de l'équipe. Puis, puis au lieu de, d'appuyer le leadership seulement sur une, deux ou trois personnes, de dire, bien, l'ensemble de l'équipe, on a un rôle à jouer qui est peut-être différent pour chacun d'entre nous, mais l'ensemble de l'équipe, là, bien, on est des leaders, puis on exerce du leadership, puis l'équipe elle-même autant à interne qu'à l'extérieur, sur le terrain, mais entre nous, dans la chambre, mais aussi euh, euh, envers la communauté. On va on est des agents de leadership. Puis chacune des personnes... Donc, comme, comme coach, ben moi, ma contribution, ben, ben je vais vous guider. Je vais vous donner des solutions tactiques, stratégiques. Euh, je vais vous aider de mettre un climat propice à ce que vous soyez plus motivés, plus mobilisés, plus engagés. Euh, les capitaines, ben peut-être que vous allez être le porte-parole. Tu sais, peut-être que... Mais pas toujours. On peut peut définir certains rôles comme ça, mais déjà d'entrée de jeu, dire, euh, c'est pas juste deux, le leadership, c'est pas juste l'affaire de deux, trois personnes. C'est l'affaire de de chacun et tous. Euh, J'ai vu combien de championnats être gagnés par des joueurs qui étaient marginaux en réalité. Parce qu'au bon moment, ils ont su se lever. Puis, on a des légendes de euh, Hunter Pence là, avec les, euh, les Giants de San Francisco qui venaient d'arriver. Ils ne disaient pas un mot. puis là C'est un bon joueur. Là. C'est un joueur qui était clé. mais Il arrive puis subitement, il décide de parler puis dire, moi, j'ai envie de gagner. Tout simplement. Puis, dans ce rôle-là, il n'y avait aucun rôle formel. C'était le nouveau. Oui, il y avait du talent, là, mais euh, ben, s'il n'y avait pas un climat favorable à ce qu'une personne puisse venir s'exprimer et parler, ben, il n'aurait jamais osé parler. C'était dit, c'était nommé, c'était... C'est un peu cette idée-là, de, l'informel. On fait référence à cette idée-là de qu'on est tous responsables du leadership. Quand on a compris ça comme une coach, on va s'assurer que tout le monde puisse contribuer à ça.
1: Puis vois-tu, si tu me permets de m'interjecter là-dedans, pour moi, ça, c'est super intéressant parce que ça revient au principe que quand on parle justement de, de l'apprentissage des athlètes, du développement des athlètes, ce qu'on dit tout le temps, c'est... c'est... T'sais, en apprentissage, tu ne peux pas forcer l'apprentissage de quelqu'un, tu peux juste le mettre dans une situation où est-ce que tu espères qu'il va décider de gober les concepts, puis de l'appliquer, puis de l'intégrer, puis de voir la valeur que ça peut amener. Mais moi, ce que j'entends, c'est un peu ça au niveau du leadership, dans le sens que ce qu'il faut faire, c'est créer l'environnement ou le contexte qui est propice justement à ce que tout le monde sente qu'ils ont une voix, qu'ils peuvent contribuer, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils peuvent se développer. Puis ça, c'est en bout de ligne, c'est ça un peu le, ce que tu me dis puis ça leur répondu, ne vous, veux vous, pas, à ma question, justement, comment est-ce que si on veut que les gens puissent prendre plus de place, bien, il faut créer l'environnement qui permet à tout le monde de pouvoir se manifester, à tout le monde de lever la main. Mais ça, ça devient difficile, justement, quand tu as une équipe de 15 ou tu as une équipe de 80 personnes dans, dans certains contextes sportifs. Mais là, tu as fait un petit commentaire euh, intéressant. Rapidement, tu as dit, OK, bien, peut-être qu'on va voir que les, les capitaines sont des porte-parole, mais pas toujours. Puis tu as mentionné ça. Pourquoi pas toujours? Puis pourquoi c'est important que ce ne pas toujours les capitaines qui parlent?
0: Euh, en tout cas, si c'est tout le temps la même personne qui s'exprime, euh, on vient de briser le partage du leadership. T'sais, il peut pas être le seul à porter la vérité de, de tous. Mm-hmm. Euh, ça peut être un facilitateur dans la communication. Tu souvent il peut être l'intermédiaire, mais si c'est toujours lui qui prend la parole, euh, ben, c'est seulement lui qui voit la lumière. Puis il va avoir toutes sortes de <rire> toutes sortes de, il peut avoir toutes sortes de phénomènes de l'envie, de la jalousie, mais aussi il peut traduire pas tout à fait adéquatement les messages que des membres de l'équipe auront envie de, de porter. Donc, c'est un peu pour ça que je disais ça. Des fois, le capitaine peut être, eux autres, les problèmes. Euh, hein, des, on a vu certains mauvais capitaines dans certains clubs. Hein, euh, j'ai, je, je pense peut-être à Max Paturity là, dernièrement. Où, j'ai aucune idée. Hein, je n'étais pas dans le vestiaire, mais ce qu'on a entendu comme écho, c'est qu'il y avait plus, d'un, plus d'intérêt pour sa performance sportive individuelle que de prendre soin du collectif. Ça faisait en sorte que le climat d'équipe était peut-être pas aussi top que ben Là, on peut voir avec chez Weber actuellement. qui. Ben, ce que j'entends, c'est que là, il y a une léthargie, puis ça n'est pas super performant, mais tout le monde est quand même content de l'avoir comme capitaine, puis tout le monde va le protéger. Puis, puis pourquoi? Ben, c'est parce que jamais il a mis son, ses, ses considérations personnelles euh, devant les considérations de l'équipe, du collectif. Euh, donc, des, des, fait que c'est, c'est, c'est un peu là, là quand je dis que c'est peut-être pas toujours lui qui doit être là. <rire> le porte-parole.
1: C'est, c'est vraiment intéressant l'exemple que tu donnes dans le Paturity, justement chez Weber, parce que où, où, si tu sais, aussi tu entends des différentes histoires justement de comment il va se comporter dans le vestiaire, puis comment est-ce qu'il va amener certains standards justement au reste de l'équipe. Mais je pense qu'il il, il est capable sûrement d'agir aussi dans les trois directions, parce qu'en tant qu'athlète parce qu'on parle d'exercer le leadership, on parle de la tête, le cœur et le courage, ouais. mais ce n'est pas juste les personnes en position de pouvoir, comme tu mentionnais tout à l'heure, c'est aussi les athlètes qui doivent un peu moduler dessus Puis, Ce que tu semblais aussi suggérer tout à l'heure, c'est qu'on devrait pas nécessairement introduire nos athlètes à l'outil, euh, mais introduire nos athlètes à l'importance du leadership partagé.
0: Oui, ouais, ouais, ça, il faut... Euh, moi, moi, si j'étais coach, la première chose que je ferais. Je dirais, nous sommes tous leaders dans cette équipe-là. Nous avons tous un rayon d'action de leadership puis il y en a un qu'on exploite puis un qu'on n'exploite pas okay. euh, puis là je vais on va on va ensemble se guider à, à trouver la manière de le faire mais puis le, le leadership partagé il y a quelque chose d'intéressant là, là-dedans tu sais, de, quand tu parles de euh, Frank de, de de mettre un contexte propice à l'émergence mais tu sais, il, y a, il, y a, il y a quelque chose d'assez unique dans le sport c'est le, le rapport qu'on a avec le temps tu sais, il, y a, il y a les pauses puis euh, la performance. Il y a le temps entre les performances. Puis les oui. rôles évoluent, tu sais. Quand, quand, quand on est sur le terrain, je vais prendre, le, tu parlais de, de foot là, tout à l'heure ou de, de soccer. Quand on est sur le terrain, on, on va continuer avec le, le soccer. Quand on est sur le terrain, le coach, il peut faire tout ce qu'il veut, tout, tout changer les plans de match, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Hein. Ça, ça va vite, ça bouge, puis s'il n'a pas responsabilisé les membres de son équipe à, sur le terrain, à, à oser exercer le leadership, puis de faire les plans de match, puis d'apprendre à vivre en cohésion, puis en, en équipe, pas seulement en, en somme d'individus, euh, il n'y aura pas un impact très grand. Son impact va être plus grand dans la préparation de l'équipe, autant au niveau stratégique, tactique, mais aussi de, de favoriser ça, le leadership qui va, pendant la performance, arriver. Euh, fait, il, y a, il y a cette, cette notion-là, là, de le rapport avec le temps. Pis, fait, si on arrive à créer un climat, un contexte favorable à, à ce que chacun d'entre, de, d'entre nous, là, les, chacun des membres de l'équipe, euh, puisse manifester son leadership et qu'il va être bien reçu, c'est euh, wow! Fait, fait, fait que j'aurais tendance à, à ça, là, à dire, ben, les coachs, vous, vous avez besoin des athlètes pour exercer du leadership. C'est eux, en fait, qui vont l'exercer. Peut-être que vous allez avoir un plus grand leadership parce que la somme de tous ces petits leaderships-là dans l'équipe, je veux le dire comme ça, euh, vont être plus grands. C'est quoi l'expression de la somme est plus grande que... Le tout est plus grand que la somme de ses parts. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu l'idée, tu sais.
1: Ouais, c'est l'idée du leadership, justement. C'est ça. C'est un peu que si est exercé de la bonne façon... Ben justement, comme tu fais la, la moyenne peut-être de la performance de tes athlètes, ben, mmh. ensemble, c'est vrai ça. Puis pour moi, c'est ça qui est intéressant des travaux de Friendson d'ailleurs, mmh. c'est qu'ils ont comme établi un modèle qui nous montre une, un lien entre la qualité du leadership et les résultats de l'équipe. Puis mmh. pour moi, ça, c'est, c'est, je trouve ça particulièrement intéressant. Puis ça, c'est intéressant aussi ce que tu viens de mentionner parce que ce que j'ai compris du moins de ce que tu as mentionné, c'est que le leadership, même dans une même équipe, que les mêmes membres qui évoluent à travers une saison, comme il y a des pauses dans la performance dans le contexte sportif, ce que tu mentionnes, c'est que selon la situation, ce n'est pas les mêmes personnes qui exercent le leadership. L'exemple de la pratique versus le match, versus dans le vestiaire, versus ça. Puis ça, c'est quand même intéressant de, de prendre en considération. Puis des fois, où est-ce que, justement, il faut peut-être exercer beaucoup plus de leadership durant les pratiques, mais se retirer justement dans les situations de match ou, ou vice-versa. Exactement. Puis ça, ça me ramène à un point où tu parles parce que dans ma préparation, du moins pour la conversation qu'on a aujourd'hui, j'ai fait quelques lectures. Et puis dans certaines des lectures, puis je ne veux pas essayer d'arriver du champ gauche quand je te pose ça, fait que je, je pense que tu vas être confortable, ça fait partie des certains travaux que vous avez publiés. Vous parlez là, des différents degrés de centralisation. Mm-hmm. Est-ce que c'est, est-ce que tu me suis dans, quand je parle de ça? fait. Um, qu'est-ce que tu veux dire par les degrés de centralisation? Puis je m'explique, moi quand tu me parles de chez Weber, Max Pachoretti. Euh, tu parlais des, un peu les phares mis sur un capitaine qui parle tout le temps. Ça me ressortait un peu cet élément-là. Où est-ce que ça semble être centralisé sur une personne? Fait, qu'est-ce qu'on veut dire un peu par degré de centralisation?
0: Bien, en fait, c'est, ça, c'est, là, on est vraiment dans le, le champ théorique là, du leadership partagé. Puis C'est dire, c'est dire que bien, théoriquement, on va vouloir qu'il y ait du partage dans, dans les membres. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir le même poids dans l'exercice du leadership. Fait que la centralisation, c'est de dire, bien, si c'est centralisé, ça va passer par une seule personne. Mais si on le partage, bien, on va espérer qu'il y ait peut-être plusieurs cibles. Il va peut-être avoir, dans une équipe de 20 personnes, il va peut-être avoir 7 ou 8 personnes qui vont être reconnues comme étant plus leaders que les autres. Donc, c'est cette idée-là là, de, de décentraliser, de le faire passer par plusieurs personnes. D'ailleurs, ce qu'on a découvert là, dans les recherches, c'est en réalité, le modèle de leadership partagé, euh, euh, c'est peut-être mieux que ce ne soit pas tout le monde qui ait le même niveau de centralité. Et on, on est peut-être mieux d'avoir euh, une, une proportion importante, mais pas tous. Euh, on a besoin de cette dynamique-là de followers. Il ne peut pas qu'avoir des chefs. Euh, donc, c'est, c'est, c'est un peu cette notion-là. Euh, pis, tu, tu m'ouvres un, un message important, hein, Frank. Il ne faut pas oublier que euh, ce n'est pas parce qu'on partage le leadership qu'on n'a pas quand même les responsabilités de nos postes formels. C'est le, le coach, là, c'est le coach. Puis il va avoir le, le devoir de trancher à un moment donné, puis de décider, puis de, de prendre... Et il peut responsabiliser les gens, mais en building, il reste le coach. Donc, le fait de partager le leadership, puis de vouloir inc- inculquer là, c- cette culture-là de, 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 de leadership partagé, euh, ne remet pas en question le, le, le leadership qu'on va appeler un peu plus vertical. Il euh, faut pas le nier. Je suis le coach, je vais décider, mais j'ai envie que vous, j'ai envie de vous entendre. J'ai envie de voir comment vous le recevez ce que je vous raconte. Puis c'est là qui ça devient vraiment intéressant. La notion de centralité, c'est que je peux moi, comme coach, décider de m'appuyer sur quelques personnes. Tu sais, les Canadiens de Montréal, on s'appuyait sur Carey Price. Il est pas coach, là. il est pas capitaine, c'est gardien. Euh, peut-être un, un jeune qui lui va être la voix des plus jeunes, euh, les vétérans, euh, les défenseurs, les attaquants. Puis moi, comme coach, je peux je, je peux jouer là-dedans là. Euh, fait, c'est un modèle, le leadership partagé. Puis le, ce modèle-là, il est intéressant parce qu'il a démontré qu'il était performant en contexte sportif, très performant. Mais mais pas euh, 100 le partagé. Hein? C'est plus les formes hybrides. Puis ça, c'est intéressant. Donc, on n'est pas en train de nier l'existence de ce qu'on appelle le euh, leadership plus vertical. Euh, la notion de centralité évoque ça. Là. C'est formel, informel. Puis, Frenzen, tu en parlais juste avant. Là. C'est, puis selon les contextes, c'est vrai, hein, il y a sur le terrain et aussi à l'extérieur du terrain. Hein, comment on va faire pour rassembler les groupes? Par exemple, le football, je trouve que c'est le plus bel exemple. Tu sais, t'as l'offensive, la défensive, puis la culture football, là, on est tissé, on est un groupe. Pis, euh, ceux qui font qu'on prend la bière, là, après les matchs, puis la semaine, puis ceux qui font s'assurent que tout le monde étudie le, le livre de jeu, puis que c'est pas, c'est pas... Habituellement, c'est pas les mêmes que ceux qui vont être sur le terrain, puis hein, c'est complètement autre chose, mais... S'il n'y a pas cette personne-là qui, qui, qui incite la coalition de groupe en prenant la bière puis euh, la motivation pour étudier les livres de jeu, c'est pas là. Sur le terrain, ça marche plus. C'est pas la même performance. Fait que, oui, il y a ces rôles-là qui peuvent être à différents moments, à différents endroits pour différentes motivations ou enjeux. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Fait que dans la notion de partage, euh, il y a ça aussi. C'est pas juste C'est pas juste au moment prime, c'est <rire> au moment là, de la victoire. Là. Je trouve ça même intéressant.
1: C'est pas juste quand ça compte. Puis là, là-dedans, c'est comme toi. En fait, tout, tout compte. Tout compte. <rire> non, dans le fait. Bien, tout compte parce qu'à la que le leadership puis change puis la dynamique des relations. Puis si on repense à légitimité, crédibilité relationnelle, puis ça fait un lien avec les dictons là, qu'on entend dans, au niveau de la réputation quand tu parles de ta propre réputation. Bien, tout compte un peu dans le, l'évolution de ta réputation, mais un peu même à faire au niveau du leadership quand on parle de légitimité, crédibilité puis de qualité des relations. Mais là, justement, tu touches un, un point quand même intéressant où est-ce que. OK, donc on veut responsabiliser nos athlètes, mais c'est quand même nous qui avons le pouvoir, puis il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Où est-ce qu'on veut, puis c'est ce que je comprends de ce que tu me dis, puis c'est peut-être de, de mon expérience aussi d'un côté, dans le sens que on veut consulter les athlètes, mais il ne faut pas que les athlètes sentent non plus qu'on décharge nos responsabilités de faire le game plan, puis qu'on décharge nos responsabilités d'appeler les jeux. Il faut quand même qu'ils sentent que, OK, le, le gars il est en charge ou la femme est en charge. Mais là, par exemple, tu as amené un point important, puis je te demanderais, c'est quoi le sweet spot? Un, avec le donner de la responsabilité puis d'être en charge, mais de deux, au niveau de la centralisation, parce que là, à un moment donné, est-ce qu'on en veut 15 sur 20? Est-ce qu'on en veut 5? Ou est-ce qu'il y a un sweet spot? Ou est-ce que c'est tout le temps plein de nuances de gris?
0: Tu viens de le dire. C'est pour ça que le leadership, c'est un art. hein? C'est pas une science avec des chiffres mathématiques. Il y a a des résultats d'études qui vont parler de il y a un certain nombre, mais ça dépend. Puis, je n'oserais pas rentrer dans une réponse euh, carrée, là, précise là-dedans, mais il mais, y, y a un message important là, dans ce que tu as dit. On est toujours dans le guilde. Le leadership, c'est un art. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent mieux que d'autres. Hein. C'est comme les, les peintres. là On ne sait pas pourquoi euh, certains peintres, c'est <rire> la technique tout le monde la maîtrise. Il y, ouais, y a un petit quelque chose que l'autre a pas.
1: Ça, tu sais, je ne pense pas que tu réalises à quel point tu me fais plaisir dans un sens aujourd'hui, parce que moi, un de mes dadas, je l'ai dit en pré-entrevue que donc dans ma thèse, l'apprentissage des adultes, c'était quand même une composante importante. Mais dans l'apprentissage des adultes, un point super important, c'est la pratique réflexive. Donc, de regarder comment est-ce qu'on est un praticien et comment est-ce qu'on va mettre ça en, a, en action, puis comment est-ce qu'on réfléchit sur sa pratique pour justement faire des améliorations. Puis, tu l'as mentionné déjà quelques reprises depuis le début de notre conversation, comment est-ce que c'est tellement dynamique, c'est tel plan, tellement plein de petites nuances de gris. Tu t'en parlais tout à l'heure aussi avec la conscience de soi, où est-ce qu'il faut se connaître. Ça, ça fait référence au savoir intrapersonnel, de connaître sa, de sa propre personne ses valeurs, plein de choses comme ça, tu parles du côté artistique. Puis pour moi, ça ça martèle à quel point que quand on est dans vouloir exercer du leadership, il faut vraiment se questionner puis réviser ce qui se passe puis toujours être en interaction avec notre pratique quotidienne. Puis quand j'ai notre pratique quotidienne, je ne parle pas de notre entraînement, je pense que tu me comprends, mais c'est ta pratique professionnelle, qu'on soit un avocat, un professeur universitaire, un entraîneur, un médecin, un kinésiologue, c'est de là l'importance de regarder ça un peu pour être au courant au diapason. Puis, puis Moi, c'est une des, des choses, puis je termine mon monologue après ça, où est-ce que dans une des articles qu'on avait publiés en 2018, c'était justement ça, où est-ce que j'avais utilisé les cartes réflexives pendant une saison complète, puis moi, je trouve que ça m'avait même vraiment mis au diapason de mes athlètes, parce qu'à tous les jours, je me posais des questions sur, OK, comment est-ce que tel joueur s'est senti? Comment est-ce que lui s'est senti? Comment est-ce que j'ai interagi avec mes autres coachs? Puis, oui, j'ai fait des erreurs, puis la pratique réflexive ne n'a pas empêché de faire des erreurs, mais je pense qu'elle m'a permis de me revirer de bord plus rapidement que si je...
0: Puis d'apprendre.
1: D'apprendre de ces réactions-là, tout à fait. tu sais Puis ça, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis, puis ça, ça me fait plaisir jusqu'à un certain point, parce que la pratique réflexive, c'est difficile à, pour les gens d'embarquer là-dedans au départ.
0: Puis Frank, tu viens de le dire, le leadership, c'est le développement du leadership, c'est l'œuvre d'une vie. Hein? Tous les leaders ont évolué. Là. Bill Belichick, aujourd'hui, là, sur le point de la retraite, ce n'est pas le même qu'il y a, a 20 ans lorsqu'il était assistant coach pour les Giants. Là, et, et c'est ça. C'est, c'est une quête de nuit. C'est la quête d'une vie.
1: Par là de nuit. Parlant de certains entraîneurs professionnels. Euh, moi, j'ai entendu certaines légendes, puis je ne vais, vais pas nécessairement nommer de où est-ce que je l'ai entendu, celle-là, parce que je ne veux pas que les gens se sentent concernés, mais je pense que ça peut être instructif pour les gens qui écoutent. Il y a certains entraîneurs au niveau professionnel qui vont utiliser des questionnaires sociométriques pour gérer les relations justement dans leur vestiaire, puis dire OK ben le numéro 20 puis le numéro 10 puis le numéro 13, ben je veux pas qu'ils soient assis un côté de l'autre parce que là les autres vont faire une clique par rapport à ça, puis ça ne va être pas nécessairement bon pour la dynamique du groupe. Euh, est-ce que tu as un point de vue là-dessus ou est-ce que tu as une perspective parce que moi puis je vais me permettre d'insérer mon opinion au départ. Euh, je trouve que c'est beaucoup de gestion de, de détails micro de relations, alors que j'ai l'impression que c'est, c'est tellement complexe puis c'est tellement euh, comme dynamique qu'en bout de ligne, on peut-tu vraiment y faire quelque chose comme slash tuer la clique slash contrôler les relations entre les joueurs ou les joueuses?
0: Tu, dis, tu parlais de légende. Je, honnêtement, je n'ai pas eu connaissance de ce niveau d'intervention. Ça doit exister, mais moi ce que ça, ça me donne comme message je que j'oserais pas trop parler de tout ça mais mais ce que tu viens de décrire là c'est un des pièges qu'on parle de leadership c'est comme d'essayer de mesurer quelque chose qu'on peut pas vraiment mesurer tu sais le leadership là c'est un art c'est ça existe puis c'est, c'est, c'est unique c'est subjectif c'est essaye de quantifier mesurer cette affaire là puis il y a une tendance très lourde à vouloir tout mesurer puis la mesure est en train d'enquête Parfois, tu l'œuvre. Hein? tu le leadership. Fait que moi, ce que j'entends quand tu dis ça, il y a des outils. Probablement qu'il y a des outils qui pourraient être utiles, mais, puis on pourrait peut-être s'en servir adéquatement. Mais à trop vouloir tout mesurer, tout contrôler, ben on est en train justement de détruire la beauté de cet art-là. Euh, c'est un peu ce que j'entends. C'est, euh, ouais, avec le, les, les recherches sur le leadership, là, c'était, c'était assez fascinant. Là. On est rendu des fois, là, la métrique... Euh, tu fais, ben ça c'est pas ça le leadership là. C'est pas, c'est pas 72 questions avec euh, choix de réponse. C'est, c'est autre chose. Euh, Puis, mais c'est dans cette volonté là de tout vouloir contrôler, de tout vouloir mesurer, quantifier, euh, des fois on dénature la chose. Euh, mmh. C'est un peu ce que j'entends quand tu m'évoques ça. Ça m'étonnerait pas que ça existe, mais j'ai, moi j'ai, j'en ai pas eu écho.
1: Je te le confirme, puisque les, ben, dans le fond, le questionnaire sociométrique est utilisé pour vraiment évaluer les relations avec les athlètes.
0: Ah, mais ça, je, ça oui. Mais de, de là à vouloir commencer à s'en servir, puis d'en servir plusieurs, pour, ça, c'est, c'est ce bout-là que je.
1: Ben, c'est ça, C'est qu'il y en a certains qui s'en servent à, à ces fins-là. Puis moi, tu si vois-tu, je pense qu'avec le commentaire que tu as fait, bon, je me doute que si on veut trop micromanager justement les relations des athlètes, c'est néfaste. Mais ça peut peut-être nous servir si on fait un lien avec l'outil que tu nous as fourni, tu sais, la tête, le cœur mm. et tout ça le courage, c'est peut-être un outil qui nous permet de nous mettre au diapason justement avec notre équipe puis dire, OK, là, je, est-ce que je, je suis parti dans le champ puis je, je fais des assomptions ou j'assume certaines choses que, en fait, c'est pas réel ou les relations que je vois qui ne sont pas là? Moi, sais. moi j'ai
0: rien contre les, je veux juste être clair, je n'ai rien contre les outils. Hein, au contraire, ouais. ils peuvent être très utiles. Le problème, c'est quand que les outils prennent toute la place. C'est là le problème. C'est quand que tout ce qu'on fait, c'est... Euh, c'est de mesurer pour mesurer. <rire> j'ai, j'ai une analogie là-dessus. Quand j'ai commencé, moi, j'ai déjà fait une thèse de doctorat comme toi, Frank, là. Il, y a, il y a longtemps. Mais. Puis j'avais des collègues qui passaient plus de temps à gérer leur bibliographie à s'assurer qu'ils mettaient volume, numéro, puis les, les bonnes pages, qu'à vraiment comprendre l'essence de l'article. C'est un peu, c'est un peu ça, tu sais. Parce qu'on sait qu'à la fin d'un article, il va falloir faire la bibliographie puis il va falloir s'assurer qu'elle soit parfaite. Euh, mais le focus, c'est peut-être pas au bon endroit. C'est un peu cette analogie-là que je peux observer, puis on le voit dans, dans, dans le monde organisationnel, dans le monde sportif. Souvent, l'outil prend plus de, de place, la métrique prend plus de place que la raison pour laquelle on s'en sert. Tu sais, de dire, on va essayer de comprendre des personnalités des membres de l'équipe, puis on va essayer à partir de, de bâtir l'équipe, travaux. Bravo! Mais si on est rendu à faire toujours des des tests parce que, puis à voir qui va dormir la tête sur quel rayé, c'est un peu ce que tu disais là. (rire) Oh! Mais je peux tellement imaginer, en plus, la tentation de dire « oh c'est une recette magique! Ben, »
1: Tout à fait. Puis, tu sais, comme tu le mentionnais tout à l'heure, il y a tellement de moments entre les pratiques, entre les, les games, justement, où est-ce que tu ne peux pas contrôler la relation. T'sais, à un moment donné, c'est qui qui va aller dans le taxi? Puis on l'a vu avec les sénateurs d'Ottawa, tu sais, comme du chien dans le taxi oui. et tout ça. <rire> et, je veux dire, tu ne peux pas décider qui, qui va aller dans le taxi ensemble. Puis en bouling il faut accepter qu'on n'a pas le contrôle. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là, mais ça nous permet de nous concentrer sur la gestion de l'environnement pour que le leadership se manifeste ou le followership se manifeste. Deux petites questions avant qu'on rentre dans les questions avec parce que ça fait déjà un petit bout qu'on, qu'on discute. La première, puis tu viens d'en, d'en parler tout juste là, euh, ton doctorat, c'était à quelle année et c'était sur quel sujet?
0: <rire> oh là là! Euh, ben, j'ai terminé mes études doctorales en 1999, je crois, euh, à l'École polytechnique de Montréal. Je, moi, je me suis toujours intéressé au leadership. Ça, c'était, ça c'est mon sujet de base. Puis, euh, je me qui, dans les années 90-95, euh, Internet, ça existait, mais euh, tout le monde parlait du bug de l'an 2000. Mais moi, je m'intéressais à, au leadership au travers des technologies. Comment on fait pour gérer du monde qu'on voit pas au travers des technologies? Ça m'a toujours fasciné, cette affaire-là. puis euh, fait que Dans les années 95-96, j'ai commencé un peu mes recherches. Euh, j'ai été grand entrepreneur quelques années. Puis à la fin, bien, j'étais, j'ai découvert que euh, à Polytechnique, il y avait une composante de gestion l'École Polytechnique de Montréal. Puis il y avait un professeur là-bas qui s'intéressait à un concept qui s'appelle l'ergonomie cognitive. C'est souvent l'ergonomie, c'est les, les postes de travail. Puis, mais lui, c'était au processus mentaux. Puis je voyais dans euh, l'apprentissage, l'erreur humaine, euh, euh, ce qu'aujourd'hui, on appelle ça « user-friendly » ou « friendly user », la facilité d'appropriation. De, de, de euh, l'affordance, toutes sortes de concepts. Là, j'ai dit, il hey, y a peut-être dans ces théories-là euh, de la matière à amener dans le monde de la gestion. Fait que je suis allé faire mon doctorat euh, m'appropriant tous ces, <rire> tous ces concepts-là. Sur comment faire des interfaces qui vont permettre de mieux gérer le monde, de faire en sorte qu'ils vont avoir un, un sentiment de mobilisation, euh, d'engagement, de motivation, un sentiment d'appartenance euh, plus grand. Fait que si je me suis intéressé à, à, ces, à ces sujets-là pendant mes années doctorales. À Polytechnique, imagine.
1: Ah, uh-huh. c'est, c'est différent, j'imagine, l'environnement de la Polytechnique du HEC, là, puis je sais pas quand est-ce que les deux institutions, euh, les dates officielles des institutions.
0: Alors, est-ce que, oh, ben, ça a toujours été pas mal ensemble. Là, mais ce qui est drôle, c'est quand on est au MBA HEC, euh, ben c'est comme c'est comme Montréal-Québec. là, ben, là C'est Polytechnique HEC. Quand... <rire> on on, on, on bat sur un, puis moi, je suis allé de l'autre côté, c'est comme si t'allais jouer pour l'ennemi. <rire> Puis j'étais à la courroie de transmission <rire> entre les deux. C'est drôle parce que j'étais j'étais embauché à HEC après, euh, comme prof. Puis, fait que là, puis là, on a maintenant un programme conjoint avec Polytechnique. Il voulait toujours que je sois le, le lien, mais je voulais pas. Euh, puis, puis pas. Puis c'est pas mal intentionné, pas du tout. C'est, c'est que je, je vois bien là, que c'était pas, ça ne m'enjoignait pas. J'aimais mieux le sport, j'aimais mieux le leadership peu et dur. J'aimais mieux dans ce qu'on appelle les sciences molles, là, les, les êtres humains. Puis ce qu'il y a à Polytechnique, c'est je suis très heureux de mon parcours, là, mais on parlait plus de, de, d'autres choses. On parlait plus de la mesure, on parlait plus de, des choses quantifiées, quantifiables.
1: Donc que la, la, la recherche qualitative, elle a changé un petit peu à travers le temps. Mais là-dessus, c'est, c'est, euh, c'est quand même intéressant parce que, justement, ça va peut-être être bon pour une deuxième ronde d'entrevue. Parce que là, tu as parlé de leadership à, travers, à distance ou à travers les technologies. Avec la pandémie, là, puis là, on n'a plus le temps savoir pour aujourd'hui, mais ça l'ouvre une boîte de Pandore, puis on, on se gardera une prochaine ronde pour ça.
0: Puis, euh, c'est drôle, euh, Frank, parce que bon, moi, j'ai publié mon premier article, je crois que c'était en 2001, sur euh, toute la virtualité dans le, le télétravail, puis comment on gère à distance. Il y avait beaucoup de connaissances sur les stratégies, il y avait des connaissances sur les télétravailleurs, mais très peu sur la gestion dans ce milieu Donc, Moi, c'était ça ma contribution dans, dans la réflexion. Puis, euh, Là, ça faisait quand même une, c'est 2000, mon dernier article qui a été publié l'année dernière. Là, mais disons que j'ai réfléchi à la question pendant 20 ans. Puis, à la base, ce que j'aime, c'est le leadership. Ça, c'est un contexte d'application. Puis, là, tranquillement, je, ben, depuis 7-8 ans, je m'intéresse plus au contexte sportif. Mais là, il y la pandémie. On dirait qu'ils ont comme voulu absolument que je continue encore à porter une attention, depuis les travaux. <rire> Moi, qui pensais commencer à délaisser ce champ de recherche-là. Mais, que j'ai deux, deux, deux amours, deux passions. Mais, de télétravail, comment on gère du monde qu'on ne voit pas, puis d'exercer de du leadership là-dedans, puis le, le, le sport.
1: Une dynamique assez intéressante. Puis dernière question, justement, ma deuxième question avant de rentrer dans les questions est claire. Euh, on parle de l'institution de l'Université de Montréal ou les différents éléments de l'Université de Montréal. Euh, le pose du sport, pour ceux qui ne savent pas puis qui attendent de parler de ça pour la première fois aujourd'hui, c'est quoi? Ah,
0: ça, c'est, ça, c'est. mon bébé. <rire> <rire> je, je l'aime ce bébé-là. Le, ben, le. Je, pour, pour parler du sport il faut parler un petit peu, en, reculer de quelques années. Là. Euh, là, en fait, partout dans le monde, surtout aux États-Unis, dans le reste du Canada, en Europe, il y a plein de programmes de, de, de formation en sport management. D'ailleurs, à Ottawa, il y en a un. Mais au Québec, il n'y en avait pas. Puis c'est un grand mystère pour moi. Euh, quand on est prof, on a, on a le droit, quelques fois dans notre carrière, pas souvent, mais il appelle ça une année sabbatique. Je sais pas pourquoi ils appelle ça sabbatique. Je n'ai jamais travaillé autant de ma vie. C'est plus une année de ressourcement. Puis moi, mon projet, ben, je ne comprenais pas pourquoi. Puis j'avais envie de construire quelque chose autour de ça. Fait que je suis allé voir ce qui se faisait ailleurs. Et ce qui m'a amené à créer un réseau d'ambassadeurs de tous les... Euh, pour, je, je, je suis allé voir ce qui se faisait ailleurs pour me rendre compte qu'on pouvait le faire au Québec et qu'on devrait le faire. Il y avait vraiment un, un besoin. Et pour y arriver, ben, j'ai dit... Ben, je vais m'entourer des bonnes personnes. J'ai commencé à l'industrie, chacun des acteurs, à peu près tous les acteurs qui existent au Québec sont autant professionnels, amateurs, olympiques, peu importe. Puis là, on a, ensemble, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on a besoin pour aider le sport? Puis là, ça a commencé par un programme de formation, un micro-programme qui est devenu un DESS. Bientôt, nous aurons une maîtrise spécifique en sport management. Ce réseau-là m'a dit, ça, c'est la priorité, mais Eric les vrais besoins sont pas là. On a besoin de beaucoup plus. On a besoin de la de recherche. On a besoin d'un endroit pour se tourner, pour euh, s'inspirer, pour avoir de la vulgarisation des connaissances, pour, euh, toutes sortes de choses. Fait. Donc là, on me dit, OK, on a les programmes, mais ça, les programmes, c'est ce pas pour euh, nécessairement les gens en place. Fait. On s'est a, on a, dit, bien, on va créer une instance euh, qui va faire un point de jonction entre le milieu académique puis le milieu sportif très, au sens très, très large. Puis, notre, puis c'est qu'on a créé ça, le « Pôle sport ». Euh, moi, j'ai, je me suis amusé à danser du mon bébé, mais je suis pas tout seul. Hein. On est une équipe. Là. On est, enfin, les, les gens là, de l'industrie, mais euh, dans l'équipe, là, on a, par exemple, Richard Jean, là qui a été ministre du sport, à l'impact euh, de la Coupe Rogers. il est comme le créateur de tout ça. Il était intronisé au temps de la renommée du sport là, dès, dès sa retraite. Ben, c'est pas pour rien. Ben, il est avec nous. Tu qu'on a des volets. On a à peu près une dizaine, une quinzaine, une quinzaine de profs associés. Euh, qui font de la recherche, puis qui, on a, qui supportent les cours des des interventions en entreprise. Le pôle sport, c'est ça. C'est un point de jonction entre le milieu académique, les connaissances, le savoir, puis le milieu pr- de pratique, euh, du sport, de, de tous les horizons. Euh, fait que je suis très content. Puis, au début, je pensais que c'était c'est très unique, en fait. J'ai réalisé que des autres universités dans le monde, euh, il y avait un des volets, il y avait beaucoup de la recherche, ou beaucoup de la formation, euh, mais le mix de tout ça, là, c'est assez unique. Fait que je, je, quand, fait que c'est pour ça que je suis comme bien fier de mon affaire. <rire> je suis vraiment. bien content. Puis on, on sent que ça, ça commence à vraiment faire une différence. Là. Euh, on a eu quelques mandats avec le gouvernement pour les aider dans leur réflexion, On accompagne certaines organisations. Puis ils disaient jamais on n'aurait eu accès à ces connaissances-là parce que ce n'est pas naturel. c'est pas dans l'ADN du sport de se tourner, en tout cas pas au Québec, de se tourner vers les universités. C'est trop nouveau. fait, que, Et là, ça commence à prendre racine. Fait que c'est encore plus intéressant de voir qu'on peut vraiment aider le milieu et faire une c'est, différence.
1: C'est plus dans l'ADN américaine, je te dirais, de faire ça, d'avoir vraiment une symbiose entre les deux.
0: Oui. Aux États-Unis, quand je faisais ma sabbatique puis je voyageais, c'est c'est fascinant là c'est, c'est, ils forment des étudiants Ils ont des gros programmes avec beaucoup d'étudiants puis ils forment les gens puis les meilleurs ils les gardent pour eux parce qu'ils restent dans leur programme NCAA. Puis,
1: ouais.
0: là il y a comme euh, on forme des gens puis les meilleurs on les garde pour nous puis c'est, c'est une grosse industrie là. puis des organisations se tournent de, vers les universités bien, bien, je dirais qu'au Canada ça commence puis au Québec ben c'est nouveau puis ça s'en vient puis non euh, il y a vraiment une utilité c'est non, ça ouais. c'est, c'est, c'est pour le sport, je suis très
1: content. <rire> c'est vraiment intéressant, puis je suis sûr que ça a piqué l'intérêt là, de quelques personnes qui euh, écoutent justement la conversation d'aujourd'hui. Ça m'amène déjà aux questions éclairs. Si tu me permets, je vais peut-être déborder de quelques minutes pour justement les questions éclairs. Je suis prêt. Euh, <rire> que ça va, ça va
0: <rire> c'est bon, parfait. Ben
1: <rire> la première, quand tu penses c'est que quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Ça, c'est la question que je me fais toujours poser. C'est qui ton plus grand leader? <rire> Comment tu veux que je réponde à ça? <rire> ah, il y en a tellement, mais tellement. Tu sais, puis, il y a autant des, des grandes personnalités pour toutes sortes de raisons. Tu sais, Mohamed Ali, tu sais. Pour pour l'homme la performance athlétique mais, tu sais au Jesse Owens pour la, la cause euh, des des euh, des grands dans les sports collectifs tu sais des fois on a tu sais Joe Sakic tu sais toujours comme Steve Azumain, comme toujours dans l'ombre puis finalement c'était grand des grands mais euh, mais mais aussi des, des athlètes qui, tu sais dans le monde du sport qui ont qui ont réussi des choses puis tu sais, ils n'ont pas gagné tu sais, et, Eddie Eagle, tu sais, qui fait les Jeux olympiques, ou ouais, ouais. euh, tu sais, l'équipe de Bobsleigh américaine Jamaïcaine qui réussit à se qualifier. Tu sais, ce genre d'histoire-là, moi, ça m'inspire beaucoup, ça m'anime. Euh, des grands coachs, Phil Jackson, euh, c'est incroyable, il fait de la méditation. <rire>
1: ouais, <rire> le Zen Master. <rire> le Zen master
0: tu sais. mais, 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 autrement dit, je pense que tu es un vrai passionné qui les adore tous, sauf les tricheurs. <rire> ça, j'aime pas ça. <rire>
1: T'es pas un fan de Tom Brady, c'est ça que je comprends là.
0: Ah non, je l'aime Tom Brady. Il ah mais là Tom chaud. Brady, il a été suspendu ah. pendant quatre matchs pour avoir triché là, Ah, j'étais que... pas content de mon
1: Tom là. C'est une conversation pour une autre fois. Oui. Euh, quel livre est-ce que tu as lu dans les derniers mois justement, puis que tu recommanderais le plus
0: euh, Ça c'est une bonne question. Euh... Avec mes fonctions euh, académiques, là, les livres, où j'en lis, mais de moins en moins, j'aimerais avoir plus de temps. Mais j'en lis quand même quelques-uns. Le, je dirais que le dernier que j'ai lu, que vraiment, ça vaut la peine que j'en parle, là, c'est euh, Captain Class, de Sam Walker. C'est assez intéressant, c'est une étude sur l'impact des... Euh, euh, des c'est un peu dans la logique, là, les grandes équipes, les grandes dynasties. Puis qu'est-ce que fait la différence? C'est un peu dans, la, un peu dans le le flot de la discussion qu'on avait, où finalement, le leadership, ça vient peut-être pas tant des capitaines, euh, pas des capitaines, mais des coachs, puis des... Il y a peut-être des joueurs qui jouent un rôle déterminant dans le fait qu'il y a une équipe gagnante, puis, euh, puis c'est là qu'arrive arrivent avec captain class et ils réalisent que les capitaines, mais dans le formel, mais aussi dans l'informel, euh, peuvent faire toute la différence dans le succès d'une équipe sportive. Je trouve ça très intéressant, fait que c'est bien fait, c'est rigoureux, bien écrit en plus, Sam Walker, est un journaliste avec une belle plume. Alors, je le recommande très chaleureusement. C'est très inspirant aussi. Ouais.
1: Captain Class et Sam Walker, on va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Quelle est ta citation préférée? Parce que dans le monde du sport, là, on va se le dire, on aime ça, les citations. Mais moi, des fois, je sais que des fois, on regarde ça péjorativement, mais je pense que ça, ça peut nous donner une direction, des fois, les citations, justement.
0: Oui, Frank, tu vas rire. Tu vas tu me connaître là-dedans. Je ne sais pas. Moi, ma préférée, je pense que c'est Confucius. Si tu fais le mal, fais le bien
1: (rire) ».« Si tu fais le mal, si tu fais le bien, fais le mal », c'est quelque chose comme Euh, ça?
0: Non, non, non. (rire) J'arrête. Ou ou encore « chic, 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 les Romains (rire) ». Ok. Non, mais une vraie citation, une vraie citation sportive, ce serait « sitius, altius, fortius », la la devise des Jeux olympiques, je trouve qu'elle incarne tellement le l'essence, l'ADN même de ce que devrait être le sport, la détermination, le, le dépassement de soi, euh, plus haut, plus vite, plus 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 vite plus haut, plus fort.
1: Là. Quelque chose comme ça, oui. Super. puis Si tu peux retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même, là, quand tu avais 25 ans, donc il y a 5 ou 10 ans à peu près, <rire> euh, ça serait quoi?
0: <rire> <rire> T'es gentil. Euh, change rien. Eric explore. Continue à faire ce que tu as fait. Explore des affaires, pète-toi la gueule, c'est pas grave, apprends. Je suis chanceux, j'ai eu la chance de le faire. J'ai pris des risques qui ont été... Je pense que j'ai eu un beau parcours euh, chanceux. Je pense que je suis tombé à des beaux moments, mais peut-être qu'on provoque la chance, peut-être que... Puis, puis c'est, c'est ça que je dirais. Tu sais, quelqu'un qui l'écoute, j'ai osé faire ce que j'avais envie de faire. Même si j'ai fait plein d'erreurs, c'est pas grave, j'ai appris. Euh, puis c'est ça, j'ai pris le temps d'apprendre. Fait, puis c'est... Non, je ne voudrais pas rien changer, en fait. En tout cas, très peu de choses. Euh... Puis, je ne suis pas passé un parcours parfait. Au contraire, j'ai fait tellement de niaiseries. Mais, mais apprends. Donne-toi une chance d'apprendre. Euh, Puis, je pense que c'est un bon, un bon conseil je donnerais à tous les jeunes. Le Eric que j'étais, il, intuitivement, le, il l'a fait.
1: Pas avoir peur d'expérimenter. Puis, jusqu'à un certain point, ça revient à Confucius. Hein, si tu fais le mal, fais le bien. Donc, oui. tu ça, si tu fais une erreur, ben, au moins, essaie de la faire comme tu le
0: <rire> Fais-la pour vrai. <rire>
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Bien, merci de, de partager ça avec moi et avec nous autres. Euh, avant qu'on a, je te laisse le mot de la fin. Euh, est-ce qu'il y a. Euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre?
0: Ah ben ça c'est facile. Eric Brunel, hc.ca par courriel. Euh, je pense à H-C, On a des pages web, donc c'est possible de tout retracer ça. Euh, mais c'est facile. Eric.brunel. Base, Super.
1: Ben on va le mettre dans la description encore une fois de l'épisode. Éric, euh, pour vrai, ça a passé super vite. Merci beaucoup pour ton temps. Euh, comme je t'avais dit en pré-entrevue, j'avais une vingtaine de questions. J'en ai fait six, puis après, on, on est parti dans différentes directions. <rire> ça a été super riche. Euh, je te laisse le mot de la fin.
0: Ouf, euh, je n'étais pas préparé à avoir le mot de la fin, mais je pense que je pense que j'aimerais ça. Je l'ai déjà dit, là, mais je le répéterai. Je pense que c'est important de comprendre que le leadership, c'est pas une qualité qu'il faut avoir à tout prix. Ça, je pense que le message que je voudrais laisser, c'est celui-là. Si On parle de leadership. Là, le leadership, c'est pas une qualité à avoir à tout prix. On peut tous, tous contribuer à ce phénomène-là. Puis la contribution est peut être différente. Il y en a que ça va être parce qu'ils écoutent, puis que ça va mettre en confiance les personnes. Puis il y en a d'autres que c'est parce qu'ils osent, puis ils prennent des, des euh, ils sortent des sentiers battus. Puis il y en a qui font ce qui Puis Il y en a d'autres que c'est parce qu'ils parlent un peu plus fort au moment où on a besoin d'être euh, bousculé. Puis euh, tout le monde peut contribuer à ce phénomène-là qu'on appelle le leadership. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas le, le je peux prendre l'analogie que tu disais, le mort alpha, là, même si je ne pense pas que c'est la bonne chose à dire, mais cette idée-là de, de, de ce qu'on peut... Euh, in- le leadership, c'est quoi en anglais? c'est is over glorified. Et, et, et surévalué, et surestimé. Et c'est vrai. Le leadership, c'est pas... C'est pas fait que vous pouvez tous, on peut tous, chacun d'entre nous, contribuer à ce phénomène-là, à notre manière. Puis peut-être que j'aimerais ça le taper sur le clou, là. Hein? C'est pas...
1: On peut tous contribuer au leadership. Puis moi, ça, je retiens ça parce que quand tu dis cette phrase-là de cette façon-là, je trouve que ça résonne tellement fort avec les sports d'équipe où est-ce qu'on peut tous contribuer au leadership, qu'on soit le gérant d'équipement, le gars de quatrième trio, le premier défenseur, le gardien de but.
0: Même les sports individuels, en fait. Oui, oui. Parce qu'on est quand même une une équipe, même s'il y en a juste un sur le vélo, là. Ou
1: euh... Moi, un de mes sports préférés, c'est la Formule 1. Puis j'argumenterai que la Formule 1, c'est justement le sport d'équipe ultime parce qu'il y a tellement de gens pour un millième de seconde. Mm-hmm. Mais c'est juste parce que le, le, le créneau un peu plus des éditeurs, c'est beaucoup plus autour des sports d'équipe. Là. C'est pour ça que, que je parlais de ça. Mais merci beaucoup, Eric. Et puis encore une fois, je te dis merci pour ton temps. Et puis peut-être qu'on va être dû pour un round un numéro 2.
0: Round 2 avec le télétravail. c'est <rire> un plaisir, Frank. Coach, Frank. <rire> Oh uh-huh.